0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde für 6 leben einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und neuen Jahren. Mein Name ist Manuel, ich begrüße wieder alle Zuhörenden da draußen, schön, dass ihr alle dabei seid und eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr habt alle auch einen guten Rutsch ins neue Jahr gehabt. Natürlich begrüße ich auch heute Daniel, der fast immer dabei ist und Basti, der leider nicht ganz so oft dabei ist, aber wir freuen uns jedes Mal, wenn du Zeit hast. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schöne Grüße nach Köln und Münster. Moin, moin.
1: Guten Tag, Manuel. Auch dir frohes neues Jahr, aber habe ich dir auch schon gewünscht.
2: Hallo, Manuel. Ja. Hallo, Daniel. Auch von mir ein frohes neues Jahr an euch und alle Zuhörenden. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Solltet ihr diese Episode später hören, also was weiß ich, im Juni oder Juli, wünschen wir euch natürlich bis dahin auch ein gutes 2023 schon gehabt zu haben und für das restliche Jahr alles Gute. Und wenn ihr schon in 2024 seid, dann äh, hoffen wir, dass ihr ein gutes 2023 hattet. So, warum wir jetzt so viel darüber reden, hat natürlich damit zu tun, dass wir... äh, diese Episode im neuen Jahr aufnehmen und veröffentlichen. Denn äh, wir hatten aufnahmetechnisch so ein paar Probleme. Der gute Daniel ist leider gesundheitlich etwas angeschlagen. Und das bedeutet, wir mussten den Aufnahmetermin äh, leider etwas verschieben. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Dann hatten wir mehr Zeit für die Vorbereitung. Ich glaube, das äh, kommt dem Podcast zugute. Und auf der anderen Seite bedeutet das gleichzeitig auch, letzte Episode gab es die Vergabe der goldenen Videospielbratwurst des vergangenen Jahres. Und damit geht es dann in dieser Episode weiter mit der großen Pizzawette vom letzten Jahr und von diesem Jahr. Das heißt, wir packen unsere Glaskugeln aus und werden mal prophezeien, was dieses Jahr alles so passieren wird in der Videospiellandschaft, bei Videospielen oder Videospielherstellenden Personen und Entitäten. Und werden dann mal so jeder von uns drei Prophezeiungen raushauen und schauen, ob dann am Ende von 2023 diese wahr geworden sind und wenn ja, dann auch vergleichen, wer die meisten davon hatte und dann gibt es von den Verlierern eine Pizza und wir werden heute in der Episode natürlich nicht nur über die Prophezeiungen für dieses Neujahr sprechen, sondern auch gucken, was haben wir dumm Deppen uns letztes Jahr überlegt, was passieren kann und schauen, wie viele davon sind wahr geworden und werden dann natürlich auch die Person aus unserem Kreise küren, die von den anderen beiden eine Pizza spendiert bekommt. Die große Pizzarette ja. ja, und da werden wir heute drüber sprechen. Aber bevor wir damit starten, das ist so, ich sag mal, der Hauptteil des Podcasts heute, werden wir noch über einige Sachen spielen, äh, an also Sachen sprechen, die wir in den letzten Tagen so gespielt haben. Und äh, da Basti ja natürlich noch nicht so wirklich äh, die Möglichkeit hatte, wird er, auch wenn es jetzt nicht vielleicht den ganzen Umfang einnehmen wird, wie in der vergangenen Woche bei Daniel und mir, etwas über seine Videospiele im Jahr 2022 philosophieren. Du wirst da ein wenig hoffentlich drüber berichten, Basti.
2: Werde ich, äh, machen. Sehr gerne. Schön. <lacht>
0: Das ist doch fantastisch. Meine Herren, ich würde sagen, wir starten auch direkt damit. licht mal los, Basti.
2: Ja, ich habe äh, ehrlicherweise äh, gerade noch so ganz viel drüber nachgedacht, was habe ich denn in diesem Jahr eigentlich aus diesem Jahr so wirklich ausführlich genug gespielt, damit das irgendwie auf so eine Top-Liste äh, für mich kommen kann. Ich bin ehrlicherweise nur auf zwei Titel gekommen, äh, nicht die ich dieses Jahr gespielt habe und die aus diesem Jahr kommen, aber die ich quasi äh, da in diese in den Olymp der Spiele des Jahres 2022 für mich erheben werde. Und ähm, das ist einmal Return to Monkey Island. Ich äh, habe beim letzten Mal ja schon, glaube ich, auch darüber erzählt, dass äh, mir das Spiel sehr gut gefallen hat. Ähm, Ich hatte den schönen nostalgischen äh, Faktor. Das war wirklich seit wirklich sehr langer Zeit mal wieder ein Spiel, wo ich mich so richtig äh, drauf gefreut habe, den Preload angeschmissen, dann gefreut, als der Download fertig war, habe mich hier schön hingesetzt und mich richtig in Stimmung versetzt. Das Spiel hat das zum größten Teil auch eingelöst. Ähm, über die diversen tollen und vielleicht auch manche nicht so tolle Dinge des Spiels haben wir ja auch, glaube ich, oder habt ihr schon mal ausführlich gesprochen und mit mir auch. Deswegen möchte ich da gar nicht zu viel Wörter äh, drauf verlieren, aber ist auf jeden Fall ein Spiel, was mir äh, für 2022 in Erinnerung bleiben wird. Deswegen darf hm. das auf jeden Fall auf diese Liste ähm, genau. Ähm, und nochmal zur Wiederholung, wer es noch nicht gespielt hat, aber ein Fable für Adventures hat, Monkey Allen-Fan ist, der wird sich das sowieso anschauen müssen sollen. Und das zweite Game äh, ist äh, Elden Ring. Ähm, hm. Vielleicht auch keine so große Verwunderung, auch wenn ich Anfang des Jahres ja darüber berichtet habe und auch zugegeben habe, dass ich mich dort nur. Unter Zuhilfenahme von nicht ganz legalen Hilfsmitteln durchschnetzeln konnte, ähm, ist es doch ein Spiel, was auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Nicht alleine deswegen, weil es quasi mein erster ausführlicher Ausflug in Richtung äh, Souls-like Games war. Ich habe schon mal in Bloodborne reingeguckt, irgendwie mal und äh, die Dark Souls-Teile auch mal ausprobiert, habe mich da aber nie so richtig reingekniet. Ähm, bei Elden Ring war das aber anders und ich glaube, ich hatte das auch im letzten Jahr als eins der von mir heiß erwarteten Titel sogar genannt. Ja. Und in der Hinsicht, bis auf dass ich halt zu schlecht für das Spiel äh, war oder nicht genug Zeit und können investieren wollte, äh, hat es mir sehr gut gefallen ähm, und entsprechend wird es mir auch in Erinnerung bleiben. Und wie gesagt, eben nicht nur deswegen, weil es äh, mein erster wirklicher Gehversuch in diesem Genre war, sondern einfach, weil es alles in allem äh, mit kleinen Nickeligkeiten trotzdem ein sehr, sehr gutes, cooles, spannendes Spiel ist, mit guter Atmosphäre, tollen Designs, ähm, einfach rundum ein echt super Spiel. Dementsprechend äh, hat das bei mir diesen Platz auf der Liste auf jeden Fall verdient. Äh, Ob jetzt Return to Monkey Island oder Elden Ring, Platz 1 oder 2, da würde ich jetzt gar kein so ein klares Urteil für mich geben können. Aber die sind beide auf jeden Fall für mich in Erinnerung geblieben. Und viel mehr fällt mir nämlich ehrlicherweise auch gar nicht ein, wenn ich drüber nachdenke, was ich aus dem Jahr 2022 in 2022 auch gespielt habe. Call of Duty war auch noch dabei, war auch ganz gut. Würde ich jetzt aber, äh, ob der erwartbaren Dinge, die man da bekommen hat, nicht so explizit nennen wollen, wenn es jetzt um eine Top-3-Liste oder so geht. Aber es war ganz Mhm. gut, habe ich ja auch beim letzten Mal erzählt. Entsprechend... Return to Monkey Island und Elden Ring werden in Erinnerung bleiben, Call of Duty wird irgendwann so ein bisschen vernebeln, würde ich mal denken. Genau. Ja,
0: ist auch die Frage bei so einer Franchise-Sache wie Call of Duty, die also wirklich jährlich rauskommen, wie nachhaltig dann bestimmte Sachen bleiben. Also ich glaube, es gibt durchaus ein paar Kampagnen, die einem dann mehr im Kopf bleiben als andere oder bestimmte Momente so, ne, also da gibt es bestimmt irgendwie was, wo auch äh, die Hard Call of Duty Fans sich sofort an ein, zwei Momente erinnern können und sagen: Ja, oh, das war bei dem Spiel total cool und das und das. Für, glaube ich, Leute, die aber jetzt nicht unbedingt die größten Fans per se sind oder wenn man halt die meiste Zeit irgendwie sowieso in den Multiplayer reinguckt, dann weiß ich gar nicht, ob da immer so viel von hängen bleiben kann. Aber grundsätzlich sind das ja nie schlechte Spiele oder selten, wenn man mal von sowas wie Vanguard ab, äh, absieht. Ne?
2: Genau, das hatte ja im <lacht> vorletzten Jahr von mir seine Schelle zurecht abbekommen. Ja. Äh, nee, aber tatsächlich, es ist, es ist ein gutes Spiel. Und irgendeine Mission würde mir da sicherlich auch als gut in Erinnerung bleiben. Aber da ich jetzt schon drüber nachdenke und mir keiner einfällt, ist das, glaube ich, auch schon <lacht> Aussage genug. Ähm, genau, deswegen die zwei genannten Titel auf jeden Fall oben dabei. Call of Duty sozusagen als honorable mention, aber mehr auch nicht.
1: Woran hast du denn die äh, meiste Zeit gesteckt, Basti? Du, so, du bist ja Steam-Player vor allen Dingen. Das kannst du auch bestimmt nachverfolgen, oder?
2: Ähm, an Spielen, die in 2022 veröffentlicht wurden? Oder allgemein ganz, an Spielen? Ganz allgemein. Also, wenn das ganz allgemein ja. äh, war es ganz, mit ganz weitem Abstand Hell at loose. Das äh, hatte ich ja noch. hier auch schon ja. mehrfach erwähnt. Genau, das ist da immer noch quasi mein Social-Go-To-Game, was für dich Destiny 2 ist ist für mich da hell let loose das hat glaube ich mit 59 Prozent bei einer gespielten Zeit äh, den Großteil locker eingenommen Ähm, das kommt aber eben nicht von 2022 äh, auch wenn es da glaube ich den offiziellen Release bekommen hat vorher war es ja nur Early Access aber deswegen wollte ich es da nicht reinnehmen sonst drehen wir uns hier immer im Kreis und ich rede nur über das Spiel Ähm, nee aber das war trotzdem äh, dicht gefolgt von Elden Ring, was ja auch sehr viel Zeit verschluckt hat bei mir, weil es eben so ein langer Titel ist. Selbst mit Mogelei habe ich lange gebraucht. Ähm, genau, war trotzdem auf Platz 1 der, der reinen Spielzeit, Hell los. genau. Sehr cool. Okay, bleibt bei dir noch irgendwie was von
0: 2022 hängen, wo du sagst, da will ich eigentlich nächstes Jahr noch mal reinzocken? Das hatten Daniel und ich ja letzte Woche auch schon mal besprochen.
2: Ähm, 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 ja, äh, Pentiment. Ah. Okay. Habe ich mir hm. ja am Ende unserer letzten Aufnahme nach deiner äh, Lobhudelei direkt organisiert für's, äh, also über Steam und wollte es dann auf dem Steam Deck zocken. Hab auch angefangen, hab aber irgendwann äh, so ein bisschen den, den Faden so ein bisschen verloren. Ähm, fand es aber soweit auch cool. Äh, will mich da aber auf jeden Fall noch mal und mir die Zeit nehmen. Und das ist mir bisher aufgrund diverser Umstände, nicht geglückt. Ich glaube aber, dass das auf jeden Fall noch mal den, äh, das Wiederspielen wert ist. Einfach noch mal von vorne anfangen, damit man wieder reinkommt, weil bei solchen Games fällt es mir dann immer schwer, an dem game wieder reinzusteigen, sich ja. daran zu erinnern, was habe ich denn hier schon gemacht und da erlebt und mich wo wie entschieden und so. Ähm, mhm. Aber Pentiment ist auf jeden Fall auf der Liste ähm, r- sehr weit oben dabei. Genau. Ansonsten ehrlicherweise fällt mir so an Games aus 2022 nichts ein, wo ich jetzt sage, das muss ich mir unbedingt noch reinpfeifen, ehrlicherweise.
0: Nee. Okay. Ja, ist ja in Ordnung. Dann hast du einen schmalen Backlog. Das ist doch auch ganz schön. Das Türmen sich nicht dann unbedingt so auf wie bei manchen anderen Leuten. Das ist,
2: äh, glaube ich, nicht das Schlechteste. Möglich. Ich glaube, ich habe einen Backlog, aber der ist der ist halt jahrestechnisch so weit nach hinten. Also. <lacht>
1: Das ist bei Steam. Ja, ja äh, wo, wie soll ich
0: sagen? Wo, ich wollte gerade sagen, ich würde schon unterscheiden zwischen, oh, Steam Sale, ich kaufe einfach 40 Spiele, weil die im Angebot sind, und ich habe tatsächlich einen Backlog von Spielen, die ich auch plane zu spielen.
2: Ja, das stimmt, da muss man unterscheiden, das ist richtig, sonst, sonst wird es irre. Das,
0: ja, das sind ja nicht unbedingt äh, ein und das ist nicht das ein dasselbe. Ja, cool. Dann würde ich mal vorschlagen, wenn wir schon äh, dich gefragt haben, was du so aus 2022 an besonderen Krachern bei dir noch siehst, äh, stelle ich mal die Frage, was wird denn hier gespielt? Und
2: natürlich, weil du Gast bist, starte doch mal einfach. Äh, ja, ich starte dann mal mit äh, der Zusammenfassung zweier Titel, die ich beim letzten Mal, ich glaube, das war Mitte Dezember, als wir zuletzt sprachen, mhm. mitgebracht hatte. Die hatten wir aber aus Zeitgründen nicht unterbringen können. Ähm, mhm. Und äh, ich leite das mal ein. Äh, Manuel, vielleicht erinnerst du dich daran, dass wir im letzten Jahr irgendwann mal einen Podcast darüber gesprochen haben oder du hast die Frage gestellt, gibt es eigentlich irgendwie einen Bereich, ein Genre, wo mhm. du dich nie so richtig reingekniet hast, obwohl das eigentlich irgendwie dein Steckenpferd so ein bisschen sein könnte. Und ja. da hatte ich, glaube ich, nach längerem Überlegen, bin ich irgendwann auf das Thema Grand Strategy gekommen. Mhm. Und das habe ich dann in Richtung Herbst letzten Jahres tatsächlich äh, noch mal umgesetzt und habe mir ähm, von Paradox, äh, Crusader Kings 3 und äh, Hearts of Iron 4 zu Gemüte geführt. Ähm Crusader Kings 3, ja, so ein Grand-Strategy-Game, ja, in so einem Mittelalter-Setting. Und Hearts of Iron 4 quasi more or less the same als Basisspiel, aber äh, in der Vorzeit des Zweiten Weltkriegs und dann dem einbrechenden Zweiten Weltkrieg. ja, das habe ich, ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe. Ich hatte die Games ja vorher schon immer mal angeschaut und ich glaube sogar mal ganz kurz angezockt, aber bin da immer ob der reinen Flut an Funktionen und Möglichkeiten und Komplexität immer irgendwie dran gescheitert und irgendwie habe ich es im Herbst aber geschafft, ähm, mich da reinzufuchsen, weil ich tatsächlich, ich weiß nicht mehr wie, auf ein sehr gutes Tutorial Video für Einsteiger gestoßen bin uh. und dann habe ich tatsächlich mit Hearts of Iron 4 ähm, quasi angefangen, ich habe mir eine Woche lang jeden Abend äh, Tutorials reingezogen zu dem Game. Alter. Und das, das waren Anf- das waren nur Anfänger-Tutorials. Oh ähm, also ich habe eine Woche lang nur Theorie gebüffelt, um dann äh, um auch den überhaupt.
1: Crusader-Schein zu machen, oder was? Ja,
2: erstmal um den panzer general <lacht> quasi zu machen für Hearts of Iron. Ja, ähm, of Iron, ich ja. Genau äh, und habe dann natürlich erstmal so ein bisschen abstrahiert so hm, ist das denn was wirklich für mich ist das zu komplex so will ich mich da jetzt wirklich reinknien weil ich wusste ja schon vielleicht klappt es nicht habe es dann gewagt und äh, dank dieser Tutorials ähm, habe ich da reingefunden und es für wahnsinnig gut empfunden. Also damit hat es dann mhm. richtig Spaß gemacht, weil man so ein bisschen an die Hand genommen wurde durch diese Videos, wie das Ganze funktioniert, wie die Abhängigkeiten sind, wie man sich entscheiden kann hier und da. Äh, und das funktionierte deutlich besser als die In-Game Tutorials, die echt ein bisschen dröge sind, wo ich das Gefühl habe, da wird man nicht gut genug an die Hand genommen. Ähm, und darüber, äh, dass ich dann sehr viel Spaß mit Hearts of Iron 4 hatte, trotz dessen, dass ich da wahrscheinlich noch total blutiger Anfänger bin, ähm, weil, ja, das ist einfach so super komplex, habe ich dann auch zu Crusader Kings 3 gefunden und mir da quasi von demselben YouTube-Kanal so eine ewig lange Tutorial- Videoserie angeschaut und auch noch mal eine Woche gebüffelt, bevor ich mich in das Spiel dann reingewagt habe. Und das äh, hat mir sogar noch besser gefallen als Hearts of Iron äh, 4. Ähm, Weil es so ein kleiner, geiler Sandbox-Simulator ist, wo wirklich so absurde Dinge passieren können. Jede Partie spielt sich äh, wirklich anders. Selbst wenn man den dieselben Startvoraussetzungen wählt, äh, passieren da Zufallseffekte, die ja dafür sorgen, dass man da immer wieder neue kleine Geschichten erzählt bekommt. Und äh, ja, ganz kurz, wer ähm, wissen möchte, welche Tutorials das waren, weil er sich da vielleicht auch mal ich, reinknien möchte. Ich möchte das. Ja, wissen. Äh, sende ich gerne. Falls ihr Zuhörenden das auch wissen möchtet, äh, schreibt uns gerne an. Ich vermittle da gerne den Kanal. Ähm, ist auch auf Deutsch, das fand ich ganz angenehm äh, und super erklärt. Äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. In beiden Games äh, spielt man ja quasi nur auf einer Landkarte. Ähm, von, äh, ja, je nach Game, Europa oder auch etwas darüber hinaus. Und versucht da quasi die Geschicke einer Nation oder eines, einer Grafschaft äh, zu lenken. Und das ist eben sehr Sandbox-mäßig, dass da eben keine vorgeschriebene Story passiert. Ähm, und man kann, ja, über diverseste äh, Einflussmöglichkeiten das Spiel so gestalten, wie man selber quasi möchte. Und das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, den ich aus diesem Tutorial gelernt habe. Man sollte nicht in diese Spiele reingehen und äh, davon ausgehen, dass dort einem irgendein ein Endziel präsentiert wird, so, wie man es aus anderen Games kennt, sondern man muss sich quasi selber so ein bisschen ausdenken, Was möchte ich denn jetzt äh, in diesem Spiel schaffen? unter welchen Voraussetzungen und dann arbeitet man darauf hin und versucht mit den Unwägbarkeiten, die da auf dem Weg dahin passieren, äh, klarzukommen und ändert vielleicht auch mal seinen Kurs und ähnliches. Und das macht es ganz spannend, weil einem natürlich nicht eine festgelegte Story erzählt wird, sondern da passieren wirklich dann die absurdesten Dinge. Das geht gerade bei Crusader Kings äh, dann tatsächlich in so... Ähm, ja Verstrickungen, die an Sachen wie Game of Thrones oder so erinnern, wo hm, jeder dem nächsten so ja genau und ähm, das ist das ist dann schon echt unterhaltsam und spannend und lustig und man schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, weil der eigene äh, sinistre Plan, den man lange und aufwendig geschmiedet hat, dann durch einen vollkommenen Zufall aus den Angeln gehoben wird und so. Das macht wirklich äh, äh, was her. Es macht Laune. Und ähm, das Spiel lässt einem da so viel Freiheiten und Möglichkeiten, ähm, sich da auszutoben, dass das in Anführungsstrichen unendlichen Widerspielwert äh, so ein bisschen hat, äh, würde ich meinen. Auch wenn ich da sicherlich auch noch ganz weit weg davon bin, ein Profi zu sein. Aber das kann man echt gemütlich abends immer mal anschmeißen, äh, ein paar Stunden so vor sich hin daddeln. Das ist auch nicht zu so hektisch, weil es läuft zwar in Echtzeit in der Theorie, aber man kann natürlich immer pausieren, um Entscheidungen zu treffen, sich in Ruhe Gedanken zu machen. Und ja, da kann man dann so Sachen machen wie seinen neugeborenen Sohn, den man vielleicht aber als Thronerbe gar nicht haben möchte, einfach direkt in den Kerker zu sperren. Oder vielleicht möchte man den auch direkt umlegen lassen. Das ist alles, da da sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Und das ist schon schon faszinierend komplex. Und ähm, ja, daraus resultieren wirklich tolle, individuelle Geschichten, die einem äh, in seinem Reich da so passieren können. Und das erstreckt sich ja über eine sehr lange Zeitspanne, weil man jetzt bei Crusader Kings in diesem Fall, ja, eben, ähm, wenn man einen Thronerben hat, mit diesem dann einfach weiterspielt. Man verliert dann alle Charaktereigenschaften, die man als Herrscher vorher irgendwie hatte, ähm, wovon es auch Unzählige gibt. Also, da das ist auch zum teilweise zum Schreien lustig irgendwie, weil man irgendwie, ja, irgendwelche Eigenschaften und Traits wie in einem Rollenspiel bekommen kann, die einem dann total hinterherhängen. Ähm, wenn man irgendwelche Krankheiten nicht kuriert, wird man auf einmal super hässlich und das Ansehen äh, äh, <lacht> schwindet bei den anderen Fürsten oder Königen oder Päpsten und solche sonst, sonstige Geschichten. Man kann anderen Personen, denen man schaden möchte, irgendwelche Äh, ja, man kann äh, anderen Leuten erzählen, dass die sonst was gemacht haben, dass sie jetzt dem Kannibalismus frönen und ähnliche Geschichten. Also das ist wirklich wild. Ähm, Aber wie gesagt, extrem unterhaltsam, super hoher Wiederspielwert. Ja, bei Hearts of Iron äh, wiederum ist das Ganze logischerweise, in Anführungsstrichen, geschichtlich ein bisschen anders eingebettet. Ähm, Da ja nun mal die Zeit äh, nach dem Ersten und vor dem Zweiten Weltkrieg äh, erzählt wird, Äh, also bis in den Zweiten Weltkrieg hinein. Und da gibt es interessanterweise zwei Optionen. Wenn man ein Spiel startet, kann man sich eine Nation auswählen. Da spielt man dann nicht einen einzelnen Herrscher, einen Fürst oder Grafen oder sowas wie bei Crusader Kings, sondern eben eine Nation. Und leitet eben die Geschicke dieser Nation, wie diese sich von der Doktrin her und so weiter ausrichten möchte für die nächsten Jahre. Ähm, Und dort besteht dann eben die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte es quasi so ein bisschen historiengetreu spielen. Oder eben nee, alles ist möglich. Und das ist halt auch ein ganz interessanter Baukasten, weil so kann man so ein bisschen schauen, okay, wie würde ich mich jetzt als Nation XY verhalten, wenn der Zweite Weltkrieg ausbricht. Wenn man diesen freien Modus wählt, der sich eben nicht an den geschichtlichen Ankerpunkten orientiert, dann kann es aber auch einfach passieren, dass zum Beispiel Deutschland auf einmal kommunistisch wird und irgendwie dann der Faschismus in Großbritannien ausbricht und die auf einmal quasi dem F- äh, Faschismus anhängen und Europa überfallen wollen. Ähm, da passieren dann auch sehr interessante äh, Alternative History äh, äh, Dinge, die da so rausplumpsen können, was es auch ganz interessant macht. Aber gerade, dass man bei Crusader Kings eben diese Person spielt mit so äh, rollenspielmäßigen Traits und so, das macht es da ehrlicherweise ein bisschen spannender, diese Intrigen, die sich da irgendwie spannen und so. Das ist schon echt äh, unterhaltsam, aber wirklich furchtbar komplex. Da kann man echt richtig, richtig tief reintauchen. Aber wie gesagt, wer das machen möchte, es gibt da wirklich, es, es gibt Hilfe, Leute. Äh, äh, und ich sage <lacht> euch gerne, wo ihr das finden könnt. Uh. Ähm, und dann macht das richtig Bock. Und da habe ich mich selber auch gefreut, dass ich mir diese Zeit genommen habe, äh, mir diese Tutorials reinzuziehen, weil man dann auch richtig Bock auf das Game bekommen hat, weil man da, wie gesagt, deutlich besser gezeigt bekommt, was man so tun sollte als im spieleigenen Tutorial, was mich vorher immer irgendwie auf halber Strecke verloren hat.
0: Also, ich hatte das äh, früher schon mal im Podcast erzählt. Es gab irgendwann mal vor ein paar Jahren die Situation, dass auf Steam Crusader Kings 2, glaube ich, ein Wochenende lang umsonst war. Also man konnte es umsonst spielen. Und äh, ich habe, weil ich ja großer 4X-Fan bin so an Spielen, also Civilization und ähnliche Sachen, immer Interesse an Grand Strategy. Mhm. Und äh, habe mich dabei nie so richtig reingetraut, weil mir nicht klar war, ist das wirklich das, was ich äh, will? Beziehungsweise sind da die Aspekte, die ich jetzt in normalen 4X-Spielen gut finde, auch da so Drin, dass das mir auch Spaß machen würde. Habe mir dann nie irgendwie auf gut Glück mal so ein Spiel gekauft. Habe mir dann gedacht, alles klar, zockst du jetzt mal. Und dann habe ich halt das ganze Wochenende, weil da hatte ich dann auch frei, damit zugebracht, irgendwie einen Zugang zu dem Spiel zu kriegen. Also ähnlich wie du das geschildert hast, habe mir auch YouTube-Tutorials reingezogen und bin aber überhaupt nicht in das Spiel reingekommen und habe es dann nach dem freien Wochenende auch nicht mehr weiter äh, ja, versucht. Also von daher gerne. Irgendwie bei uns in Discord oder sonst irgendwo äh, per E-Mail mir die Videos mal zukommen lassen, die Tutorials. Weil grundsätzlich habe ich da immer wieder Bock drauf. Eine Sache, die ich zwischendurch immer mal wieder mache, selbst wenn ich das Spiel nicht aktiv spiele, mir die Patch Notes durchlesen zu Crusader Kings. Mhm. Weil das halt echt immer witzig ist, wenn die dann halt beschreiben, welche Möglichkeiten jetzt verändert worden sind. Äh, wenn dein Sohn im Gefängnis gewesen ist, kann er halt befreit werden. Aber äh, vorher gab es irgendwie ein, ein Ja, ein Bug, dass der dann um kein Jahr gealtert ist oder irgendwie so und das haben sie jetzt verändert. Also es ist total irre, weil dann nochmal deutlich wird, wie komplex da so Minisysteme ineinander greifen und das Spielgeschehen dann nachhaltig nach so und so vielen Runden noch beeinflussen können. Also gerne, weil ich will da eigentlich schon lange mit anfangen, aber irgendwie habe ich bisher nie den Zugang gefunden.
2: Ja, ging mir ja, wie gesagt, genauso. Deswegen, mir haben die Trolls da sehr geholfen. Vielleicht war ich dann auch in der richtigen Stimmung. Ähm, Aber das lasse ich dir sehr gerne zukommen. Und auch, wie gesagt, den Zuhörenden, wenn da Interesse besteht. Und ich glaube, jetzt lass mich mal lügen, ist Crusader Kings 2 nicht mittlerweile mit Veröffentlichung des dritten Teils auch sogar umsonst geworden? Zumindest so eine Art Basisversion. Ich schaue gerade mal schnell. Weil dann könntest du ja zumindest ohne, ohne Geld auszugeben Ja, Crusader Kings 2, kostenlos spielbar. Oh. was nice. Also, ich ja, glaube, da gut. fehlen dann ganz viele DLCs, aber um noch mal quasi den C ins Wasser ja. zu halten, bevor du jetzt irgendwie 50 Euro für Crusader Kings 3 immer noch ausgibst, ne, wäre das ja vielleicht ich was. Sagen. Das ist äh, schon ein bisschen anderes Spiel. Ich habe die beiden auch mal so ein bisschen verglichen. Crusader Kings 3 sieht natürlich deutlich besser aus, in Anführungsstrichen, wie so ein Game halt aussehen kann. Aber ich glaube, da sind viele Dinge, die sehr ähnlich geblieben sind, auch wenn das User-Interface ein bisschen besser geworden ist und so weiter. Ähm, das geht, glaube ich, schon. Und ich glaube, der Kanal, den ich äh, dir empfehlen wollen würde, hat auch zu Teil 2 äh, Tutorials. Bin ah, ich mir cool. recht sicher. Ähm, genau, es ist das eigentlich Civilization auf Steroiden, würde ich mal so formulieren. Also, auf eine andere Art natürlich. aber Und das ist irgendwie persönlicher, in Anführungsstrichen. Aber ähm, das ist schon wirklich bizarr komplex, aber das macht es auch wirklich wirklich spannend.
1: Ja. Ich, Haken mich mal kurz ein. Ich äh, war jetzt sehr leise, abgesehen von meiner äh, Stimmschonung. Habe ich ja, wie regelmäßig zuhörende Wissen wahrscheinlich auch äh, von Strategie spielt, überhaupt keine Ahnung. Ich spiele da gar nichts mehr von. Also zuletzt irgendwie in den 90ern, vor allen Dingen auf PC oder so, wo ich so eine Phase hatte. Ähm, mir war, gebe ich ganz ehrlich zu, der Begriff Grand Strategy sagte mir auch gar nichts. Der war mir völlig fremd. Ich habe jetzt gerade mal zwischendurch so ein bisschen herumgeguckt bei äh, Google und YouTube und so. Die Spiele mir auch angeguckt, die du genannt hast, was die. Ähm, das ist ja, also bei Steam findet man ja direktes das Tatsächlich auch so eine komplette Kategorie, wo hier allen im Winter Sale dann Grand Strategy Games um die Ohren mhm. gehauen werden. Äh, war mir beides äh, gar nicht bewusst in dem Sinne.
2: Und lass mich raten, das sind fast alles Paradox-Games. Ich wollte auch gerade sagen, also Paradox <lacht> hat das
0: Genre quasi unter ihren Fittichen. Ich glaube, da gibt es nicht so viele Alternativen.
2: Ja, die das haben ja noch Victoria als Serie. Das jo, ist dann, im, da kam jetzt. Kürzlich im Oktober tatsächlich Victoria 3, das ist dann, äh, ich weiß gar nicht, welches Zeitalter ist das? Ja, Viktorianisch vielleicht. Viktorianisch? Genau. (lacht) Und dann gibt es aber natürlich auch noch äh, Europa Universalis 4, äh, oder vielleicht sogar fünf ne ich glaube vier äh, das ist dann eher so mittelalterliches äh, Handel äh, Handelsthema nicht so wie Crusader Kings wo es eher so um deine Person geht ist es da glaube ich auch eher so Nationen äh, mäßig ähm, das könnte ich mir theoretisch auch alles noch mal reinziehen aber das ist also ich glaube man sollte sich da so auf <lacht> erstmal zum Start auf einen seiner ähm, Bereiche so ein bisschen konzentrieren, wo einem das thematisch am meisten liegt, um da reinzufuchsen, weil wenn man die alle verstehen will, wird's irre. Ich sehe hier in der Übersicht auch noch, es gibt auch noch Stellaris von Paradox, äh, da weiß ich ehrlicherweise nicht, ob das auch genau in diese Kerbe dieser Games fällt äh, und Cities Skylines, was ja so ein komplexeres, schöneres, besseres äh, SimCity ist, sage ich jetzt mal vereinfacht gesagt. Habe ich tatsächlich auch früher viel gespielt. Ist auch ein ganz gutes Game. Also Paradox ist in der Hinsicht, glaube ich, in den letzten Jahren der absolute Boss da im Revier. Das kann man nicht anders sagen. ja Ja, Davon gehe ich jetzt auch mal aus.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, das ist halt so ein Subgenre von Strategiespielen und gerade so von diesem 4X-Kram auch. Das ist halt so ein Nischenbereich von einem Nischenbereich dass das kein Wunder ist, dass du damit gar nichts anfangen kannst,
1: Daniel. Also ja. zumindest nicht mal den <lacht> eben. Zumal zu können, ich ist. überhaupt nicht auf PC unterwegs bin und ich glaube, das allerwenigste davon wird auf Konsole ja. ähm, verfügbar sein. Na, Wobei ah. ich glaube, Crusader Kings 2 und oder 3 gibt es, glaube ich, auch auf der Xbox. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher.
2: Das würde mich ja mal interessieren, wie das mit der Steuerung laufen soll, weil das ist ja natürlich, ob oh des Genres so menüintensiv, sage ich mal.
1: Uh, Crusader Kings 3 für Xbox gibt es tatsächlich. Ja,
2: wollte ich gerade oh, wow. sagen, weil da habe ich nämlich
1: noch gedacht, wahnsinn, dass sie das Spiel
0: oder so ein Spiel auf eine Konsole packen.
2: Ja, würde, wenn das jemand gespielt hat, würde mich interessieren, wie das denn steuerungstechnisch wohl gelöst ist, weil das stelle ich mir wirklich fummelig <lacht> vor. Das ist selbst mit einer Maus, hat man so viele Buttons und Möglichkeiten, <lacht> da irgendwas anzuklicken, das ist der reinste Wahnsinn. Äh, ja, kann ja vielleicht jemand berichten, wenn da jemand unter den Zuhörenden ist.
1: Ja, deswegen ist ja auch gut, dass wir dich mal dabei haben, ne? weil die PC-Landschaft ist ja eh so ein Ding, was wir kaum abdecken, wenn dann so Multiplattform-Titel. gibt halt PC-Nischen, die sonst hier gar nicht auftauchen würden.
2: Yes.
0: Daniel. Sollen wir mal zu dir überswitchen? Du brauchst ja gar nicht so super lange, auch um
1: deine Stimme zu schonen,
0: von äh, Spielen sprechen, die du jetzt gespielt hast. War sprich du doch mal vielleicht über eins,
1: was du in den letzten Tagen gespielt hast, vielleicht sogar
0: abgeschlossen hast.
1: Ja, ähm, also tatsächlich habe ich um Weihnachten äh, erstmal sehr wenig gespielt. Dadurch, dass ich dann direkt äh, mit zweiten Weihnachtstag flach lag. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Manuel. Haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Aber wenn es einem richtig räutig geht, so wie mir die ersten zwei, drei Tage, fehlt mir auch äh, die Energie zu zocken. Ähm, da habe ich dann wirklich nur so Comfort-Food auf dem Fernseher genossen. Also irgendwie wirklich nur so ganz easy Entertainment-Filme und Serien und so weiter. Ähm, Aber als ich dann wieder äh, ein bisschen fitter war nach ein paar Tagen und äh, gedacht habe, okay, jetzt kann ich auch mal die Zeit zum Videospielen nutzen, ähm, habe ich dann tatsächlich, weil ich meine PS4 nur hatte, PS5 hatte ich nicht dabei oder nicht mit zu meinen Eltern genommen, habe ich mal so geguckt, ja, was habe ich hier denn noch so auf der Platte? Und du wirst dich erinnern, Manuel, ähm, letztes Jahr, genau zu diesem Zeitpunkt, hatte ich äh, The Last Guardian angefangen aus quasi ja. gleichen Gründen, dass äh, ich äh, bei meinen Eltern war und die eben auf PS4 einen Titel gesucht habe, so in der Jahreswende, den ich bisher noch nicht gespielt hatte. Ähm, irgendwie ist das über den Rest des Jahres komplett liegen geblieben und ich habe dann die perfekte Chance genutzt, Vorlage quasi, und einfach mal die zweite Hälfte des Spiels gespielt. Ich war nämlich ungefähr hm. bis zur Hälfte. Habe es also beendet und ähm, ja, muss sagen, ja, ähm, äh, G- grandioses Erlebnis, ähm, schlechtes Videospiel. Mit, mit schlechter Steuerung, ich wollte auch gerade ja, sagen. Also, ja, also The Last Guardian ist so ein, also das ist wirklich so ein Titel, ich meine, da haben wir damals auch schon drüber gesprochen, will ich jetzt nicht allzu lange ausufern, aber ich habe mir ja so mein, meine übergeordneten Gedanken noch mal so ein bisschen zu dem Titel gemacht. Ähm, das ist wirklich so was man im, zum Beispiel im Kino, was so irgendwie als Arthouse immer bezeichnet würde, so würde ich das als Spiel sehen. Und ich habe dann ja. nochmal drüber nachgedacht, also so sperrig und nervig und ätzend das Spiel auch sein kann. ne? Und das ist definitiv auch etwas, was ich nicht jedem ans Herz legen kann, weil es manchmal einfach so als, als Videospieler als solches echt frustrierend ist. Bietet es doch gleichzeitig Dinge, die heutzutage AAA-Titel einfach nicht bieten. Wir haben ja bei God of War Ragnarok die ja. ganze Zeit drüber geredet und das war eigentlich so eine perfekte Vergleichsvorlage noch mal dazu, weil ähm, gerade so AAA-Videospiele heutzutage ja auch im Vergleich zu alten Konsolengenerationen, würde ich sagen, den Weg des äh, Blockbuster-Kinos gegangen sind. Die sind so teuer und deswegen so auf Nummer sicher gestreamlined produziert, das, und da hatten wir, glaube ich, bei God of War drüber gesprochen, man sich an keiner einzigen Kante mehr stoßen kann. Ne? Also, die wird ja. geholfen, die wird alles erklärt, alles funktioniert auch irgendwie im besten Fall. Also, gibt natürlich auch eine Menge Spiele mit Bugs, aber super. Es spielt sich auch Smooth und so. Ich will darüber auch gar nicht meckern, aber ne, das ist wie so ein, keine Ahnung, du guckst dir irgendwie einen Marvel-Film an, so, das ist, weißt du, so eine gewisse Produktionskapazität ist da, aber da gibt es auch nichts, an dem man sich stoßen kann. Und Ich würde es schade finden und ich hoffe es nicht, aber ich glaube es auch nicht, dass uns so im Double- oder Triple-A-Bereiche so Spiele wie Last Guardian verloren gehen, denn ich kann Sony einerseits verstehen, dass die irgendwie Studio Japan aufgelöst haben, ähm, wenn einfach der Output zuletzt ja, ich sag mal, so ein bisschen fragwürdig war ne? und der Macher von The Last Guardian, ich weiß jetzt gar nicht mehr seinen Namen, Manuel, vielleicht kannst von du... Auf- genau, der war ja schon vorher gegangen, der hat ja ähm, The Last Guardian nur als Vertragsarbeit sozusagen beendet noch für Sony. Und ganz ehrlich, wenn wir das Spiel mal zeigen würden und sagt, so ey, da hat der jetzt irgendwie sieben Jahre, oder wie viel waren es, Manuel? Auf PS3, den ja. haben wir angefangen, ne? Ähm, sieben <lacht> Jahre ähm, dran gesessen, um das Spiel zu entwickeln, würde ich sagen, hey, ja. Das, kann das muss nur noch länger gewesen sein. Genau, ja. das, das, das kann natürlich nicht wirtschaftlich Sinn machen. Also mhm. ähm, Deswegen die rationalen Gründe, warum irgendwie so ein Spiel dazu geführt hat, dass A, der Typ dann gegangen ist, obwohl natürlich Ico, Shadow of the Colossus und auch The Last Guardian irgendwie so ein gewisses Standing haben. Vor allen Dingen das zweite, würde ich behaupten. Ja, also verhedere mich da jetzt etwas, aber also es ist, wie gesagt, ein ganz schwieriges Videospiel, ähm, auch weil man das viel nicht kontrollieren kann, aber A, sieht es teilweise, habe ich noch gedacht, ich habe bei meinen Eltern ja noch meinen alten Plasma-Fernseher stehen, äh, 1080p, ne, und teilweise muss ich sagen, sieht es sau geil aus, das muss man echt sagen, obwohl es schon natürlich technisch eher fast anderthalb Generation zurück ist, aber einfach durch das Design, durch das Hardwork, ja, ähm, und es bietet halt auch wirklich ja, ne, also es hat
0: Momente drin, die sind, die machen einen sprachlos genau, also im so. positiven äh, Sinne
1: ich habe in letzter Zeit ja. gespielt, äh, God of War Ragnarok Call of Duty und so und an diesen Spielen gibt es gar nichts zu makeln. wirklich so vom Production Value nichts. so, die spielen sich super und so aber ähm, sowas wie The Last Guardian, so schwer das als Spiel auch ist, ähm, bietet dir Momente, die im Kopf bleiben. Und ich behaupte ja. mal, wenn ich Call of Duty jetzt äh, die letzten fünf Jahre oder so hier auf die Reihe legen würde, würde kaum jemand von uns nennen können, da war die und die Mission, die mir mega hart in Erinnerung geblieben ist. Ne? Also ist sehr bemerkenswertes Spiel, kann ich absolut nicht jedem ans Herz legen, muss ich ganz klar sagen. Ähm, Weil es auch einfach ein frustrierendes Videospiel ist. Aber ich, wie gesagt, so mein Meta-Gedanke war, ähm, es wäre schade, wenn uns solche Arthouse-Games, so nenne ich es jetzt mal, ähm, abhanden geben über die teuren Blockbuster-Produktionen. Im Indie-Bereich hm. wird sie mit Sicherheit immer gegeben, äh, geben, aber man muss ja, man darf ja nicht vergessen, Last Guardian wurde eigentlich tatsächlich schon mit ziemlich hohem Aufwand produziert bei Sony in house ne?
0: Ja. Also. Das ist, das sieht nicht wie ein Indie-Spiel aus, nee, auch wenn es sich von den Inhalten her oder von den Momenten, die es einem präsentiert, vielleicht eher da ansiedeln lässt. Also, es ist ähm, ja, wir haben damals, also letztes Jahr glaube ich schon darüber gesprochen, deshalb will ich da gar nicht zu, zu sehr reingehen. Ich habe es ja damals auch durchgespielt, nicht zum Launch, aber ein bisschen später. Ich erinnere mich, Und ja. ähm, es ist, äh, ja, es ist sperrig. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man. Ich sag mal, diese Sperrigkeit übersieht oder wenn man halt äh, trotz der Sperrigkeit sich mit dem Spiel auseinandersetzt, dann gibt es einfach Momente und Passagen, äh, wenn ich jetzt an das Ende denke, dann kriege ich schon wieder Gänsehaut.
1: Ja, super geil, muss man sagen.
0: Wahnsinn. Ist einfach Wahnsinn. Und das ist... Hat der, also das hat Fumito Ueda schon bei ICO drauf gehabt. Das ist bei Shadow of the Colossus drin. Das ist da drin. Und auch wenn das nächste Spiel von dem spielerisch vielleicht wieder über ähnliche, weil das haben ja auch alle drei Spiele von dem. Soll ja angeblich alle drei Spiele. Alle drei, ja, müssen wir mal gucken. Aber alle drei Spiele von dem haben ja echt Gameplay technisch. Sachen, einige Leute sagen ja und preisen den dafür, ja, das ist seine Vision, das ist, äh, der wollte das so, ja klar, wollte der das so, aber das macht das das Gameplay, das Handling, die Steuerung nicht gut. Äh, Aber alle drei Spiele haben ja so bestimmte Aspekte, wo man sagen muss, wow, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das mutig ist, das so zu machen oder einfach dumm. Aber (lacht) trotz dessen haben auch alle drei Spiele diese Momente und haben diese Stimmung die, das Design, was echt in allen drei Spielen auch über jeden Zweifel erhaben ist. Man sieht ein Fumito-Ueda-Spiel schon am Design. Nicht nur am Gameplay-Design, sondern wirklich auch Welt-Audio-Auswahl, äh, Soundtrack und so. Das ist alles der Knüller, der, der Soundtrack von Last Guardian. Super. Ist
1: mega. Ja, ich würde, ja, also ich stimme dir zu. Ich äh, würde auch sagen, das geht durchaus in eine Richtung wie... Ähm From Software oder auch durchaus so das ähm, Art-Department von Kojima. Ich weiß gar nicht ja. mehr, wie der Kopf von dem nochmal heißt, der das macht. Shoji Shinkawa. Genau. Also das ist ein sehr ähm,
0: Wobei ich glaube, der ist,
1: ist gar nicht mehr Kann sein, dass da. Ich habe da das da neulich irgendwann auch, auch mal gesagt. Das weiß ich nicht. Aber sicher, ja. ähm, man muss den schon zugute halten. Äh, komischerweise jetzt alles japanische Studios. Ähm, ja, dass das ein sehr besonderer Stil ist mit hohem Wiedererkennungswert der auch immer gut zu dem passt eigentlich, was sie da als Projekt machen, würde ich so sagen.
0: Ja, ist, ist absolut so. Ähm, das.
1: Also man und, kann natürlich... Und viel Handcrafted auch einfach so bei allen äh, Beteiligten, jetzt hier gerade genannt, ne? also ja. ähm, alleine hier der äh, Trico, der Dogbird, Last Guardian, Alter, also was da so an, ich sag mal, künstlerischer Arbeit reingeflossen sein muss, ist irre. ne?
0: Ja, dass der halt so funktioniert, beziehungsweise nicht funktioniert, wie er funktioniert. also sowohl das Aussehen als auch das Verhalten. Ja, Ja, also das wirkt realistisch, aber das macht das Spiel dadurch nicht automatisch. Genau. Das ist leider so.
1: Ja. ähm, Ja, ist schon
0: Also, ich würde schon sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Also, klar kann man das nicht jedem Menschen ans Herz legen. Aber wenn du jemandem irgendwie präsentieren möchtest, wie weit Videospiel auch wirklich Kunst sein kann. Das ja, habe ich ist das witzigerweise an, an, auch. Einem gemacht, ganz extremen, ja. an einem ganz extrem sichtbaren Ende des Spektrums angelegt. Also dieses Spiel. Das ist wirklich, weil es ist, es ist halt interaktiv, wie Videospiele sein sollten. Auf einer gewissen Ebene geht es sogar subversiv mit dieser Idee um, dass man halt interaktiv mit dem Medium äh, ja, was macht weil es halt nicht immer hundertprozentig so funktioniert, wie wir es halt gewohnt sind und gleichzeitig ähm, ja, kann es mit ganz wenig Text eine Geschichte erzählen, die einen mitreißt. Es kann ähm, wirklich super emotionale Momente hervorrufen, also Ich würde schon sagen, die Spiele von dem sind ein Proto-Beispiel dafür. Also, ich sehe das ja generell so, dass Videospiel Kunst auch ist. Es ist eine Mischung aus äh, Handwerk und Kunst irgendwie ein bisschen. Aber ähm, äh, als Gesamtprodukt sind die Spiele von dem meines Erachtens nach ganz, ganz, ganz ganz guter Beweis für diese These, sagen wir es mal so.
1: Ja, volle Zustimmung. Und ähm wie gesagt, aus wirtschaftlichen Gründen verstehe ich das alles, was das ja. passiert ist und dass das nicht rentabel ist und auch, dass Studio Japan irgendwie nicht mehr ähm, es heute gibt in der Form. Ich hoffe allerdings, dass auch in heutigen PlayStation ökosystem solche Titel von Sony irgendwie nochmal wieder entstehen, weil so sehr ich das, äh, die Handwerkskunst von Insomniac äh, oder Guerilla oder Naughty Dog oder so, ähm, schätze und auch anerkenne, hatte ich ja schon bei God of War Ragnarok auch so ein bisschen geäußert, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das alles zu sehr in eine Richtung geht bei Sony-First-Party-Titeln. Und so ein Spiel würden die heutzutage nicht mehr produzieren, rausbringen. Also im Moment zumindest nicht, da bin ich mir sicher. Und ähm, ja, auch wenn ich es verstehen kann, das wäre verlustig und Sony sollte sich zumindest irgendwie ein oder zwei Studio leisten, was auch solche Projekte man machen kann, denn das äh, hat für Sony, äh, hat, unter ist, so muss ich sagen, äh, dadurch ist Sony bei mir auch immer ein bisschen herausgestochen unter den drei, ich sag mal, First-Party-Entwicklern der Konsolenhersteller, dass die solche, ich sag mal, sehr mutigen Projekte dann auch teilweise ähm, ja, länger durchziehen, sage ich mal, ne? und äh, besondere Spiele dabei rauskommen. Ja, das so meine abschließenden Worte dazu. Ja,
0: ich übernehme mal. Ich habe weiter Pokémon Violett gespielt, ähm, bin fast durch. Ist ja auch sind ja nie kurze Spiele. Es gibt ja auch immer noch viel zu tun. Es ja, wird wahrscheinlich schon RPGs. Was. Ne? Ja, es wird garantiert auch ein Endgame geben, irgendwie nach Abschluss der in Anführungsstrichen Story. Ich habe auch durchaus Spaß, aber für mich wird immer deutlicher, dass Game Freak meines Erachtens nach vor 10 oder 15 Jahren aufgehört haben, sich irgendwie wirklich zu entwickeln. Und damit meine ich nicht die technischen Probleme, die dieses Spiel hat oder die beiden Spiele. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Im Internet werden alle Zuhörenden und ihr auch viel darüber gelesen und gesehen haben. Das ist alles richtig. Das Spiel ist technisch absolute Grütze. Also das äh, muss ich hinter einem Cyberpunk 2077 von damals <lacht> nicht verstecken.
1: Da habe ich noch eine kurze Anekdote um, zugleich, aber ja, ist auch ja. so. Äh,
0: aber es wird immer deutlicher, dass das nicht nur die technische Seite betrifft, wo Game Freak halt wirklich nicht gut sind, sondern auch viele Gameplay-Entscheidungen, viele Design-Entscheidungen und ähm, Ja, das ist ist alles absolut nicht mehr zeitgemäß. Das fängt bei so Kleinigkeiten an wie, (lacht) du hast halt kaum einen Zugriff auf bestimmte Sachen, die wichtig sind, wenn du das Spiel oder die Serie jetzt das erste Mal spielst. Also als Beispiel, Pokémon unterteilen sich in unterschiedliche Kategorien und Typen. Bestimmte Angriffe werden bestimmten Typen zugeordnet. Was weiß ich, Kampf, Boden, Luft, äh, Feuer, Wasser und so weiter und so fort. Äh, Bestimmte Gegnertypen sind dann dafür anfällig oder halt irgendwie besonders widerstandsfähig. Und da gibt es auch schöne Übersichten im Internet, was, wie, wofür da ist. Und äh, das Gute ist, seit, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahren ist das alles gleich geblieben. Das heißt, wenn man das auswendig kann, äh, dann ist das alles schön und gut. Aber du hast im Game selber, keine Möglichkeit zum Beispiel auf so einer Tafel das mal nachzugucken, wo das irgendwie verzeichnet wird. Sondern du musst dir das alles merken, beziehungsweise du musst ausprobieren, wenn du jetzt gegen ein Pokémon kämpfst und du siehst, das ist vom Typ Unlicht. ähm, Hast aber noch nie gegen Unlicht-Pokémon gekämpft, dann weißt du halt nicht unbedingt, welche Attacken gegen dieses Pokémon besonders gut oder besonders schlecht sind. Oder welche Attacken dann deine Pokémon unter Umständen abkriegen können. Soll heißen, das ist eigentlich... Überhaupt nicht einsteigerfreundlich auf irgendeiner Ebene. Für das, was das Metagame da auch ausmacht. Und das ist auf ganz vielen Ebenen so. Ne? Du hast zwar, was auch total lächerlich ist, du hast halt in dieser Schule oder Universität, wo das ja so ein bisschen spielt, quasi so eine Bücherei, in die du reingehen kannst. Und dann hast du halt in einigen Regalen so Bücher stehen, die erklären dir dann was. Pokémon können unterschiedliche Typen haben, zum Beispiel Feuer oder Wasser. So, dass dann aber alles, was dir erklärt wird. Oder äh, wenn du aus Kämpfen fliehen willst, kannst du auf Flucht gehen. Das sind so Sachen, ich meine, auf der einen Seite finde ich es zwar gut, dass die nicht hingehen und die wirklich minutiös alles erklären, im Sinne von äh, alles über-tutorialisen, andererseits so bestimmte Sachen optional mal schnell nachzugucken. Geht nicht. Also du hast kein Handbuch irgendwie, was du im Menü mal aufmachen kannst und aufklappen kannst, um da reinzukommen. Oh du musst Mann, es dann halt da in diese Bibliothek reingehen. Also das, das sind so Sachen dann auch, wie das, das die Open World gestaltet ist. Ne? Also was wird dir da überhaupt präsentiert an Aufgaben und Möglichkeiten? Äh, wie ist die Verteilung auch? Ähm, das ist alles... Total Grütze, also mit Verteilung meine ich, wie zum Beispiel die Pokémon verteilt werden. Ich habe bis jetzt, soweit ich gespielt habe und wie gesagt, ich bin, soweit ich das nachhalten kann, fast durch, bin ich an einen Punkt gekommen, wo mir klar geworden ist, es macht eigentlich keinen Sinn, deine Pokémon zu leveln, in der Hoffnung, dass sie sich entwickeln. Also für alle Leute, die mit der Serie nichts anfangen können, diese kleinen Monster, die man da halt sammeln kann, die äh, entwickeln sich unter Umständen, wenn die weit genug wenn die eine Stufe erreicht haben, ein Level erreicht haben, das hoch genug ist. So, und äh, in früheren Spielen war das in der Regel dann immer so, bestimmte Pokémon äh, hat man dann halt gelevelt, weil man auch gucken wollte, ich möchte meinen Pokédex voll haben, also die Liste mit allen möglichen Pokémon, die es im Spiel gibt. Da muss ich jetzt halt dieses Viech auch leveln. Ähm, braucht man eigentlich nicht. Denn erstens, alle Pokémon, die ich bis jetzt gesammelt habe, leveln über die Level-Sachen und nicht wie zum Beispiel früher, du musst die tauschen, dann entwickeln die sich erst weiter. Oder du musst ein bestimmtes Item denen geben, dann entwickeln die sich. Oder eine bestimmte Sache machen oder so. Habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Kann sein, dass das noch drin ist. Aber was ich definitiv bisher sagen kann, alle Starter- bzw. Basis-Pokémon- Formen, die es gibt, findest du später in den entwickelten Formen auf der Landkarte. Das heißt, es gibt keine Notwendigkeit, dass du die selber levelst. Außer du brauchst diese spezielle Pokémon vielleicht für einen Kampf. Aber wenn du das jetzt nur zum Entwickeln haben möchtest, um dein Pokémon voll, äh, deinen Pokédex voll zu ballern, brauchst du nicht, weil äh, fünf Meter weiter taucht halt das große Pokémon dann irgendwie mit, mit einer mit Entwicklung schon auf. Das ist echt. Also das ist teilweise wirklich dilettantisch designt. Auch so Sachen wie die Läden, in die du reingehst, das sind einfach nur Menüs. Also du hast keine keine Gebäude, in die du reingehen kannst, außer die Pokémon Center, die von innen immer gleich aussehen und die von außen auch immer gleich aussehen. Die die Arenen, die immer gleich aussehen. Du hast teilweise Animationsphasen bei den Charakteren, die wirklich sich wiederholen, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, neue Charaktere und neue NPCs und äh, Charaktermodelle zu erstellen für unterschiedliche Regionen. Also Spoiler, es gibt eine Eisregion, da kämpfst du dann natürlich gegen einen Pokémon-Trainer, der äh, ja ganz viele Eis-Pokémon hat auf einer, ja, Eis, äh, ja, in einer Eisarena, sage ich jetzt mal, auf dem Berg, wo es schneit und Minus gerade ist. Die Zuschauer für den Kampf dann, diese drum zustellen, sind die gleichen, die unten am Strand in der Badehose quasi abhängen. Also Badehose jetzt nicht, aber kurze Hose und T-Shirt. <lacht> die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, da irgendwie NPCs zu generieren, die halt irgendwie einen Anorak anhaben oder sowas. Also es ist so, die, die, muss ich sagen, es ist wirklich so faul wirkt das teilweise. Ich kann es nicht sagen, ob es wirklich so ist, dass die faul sind. Dabei Game Freak, das will ich denen auch gar nicht vorhalten. Aber es ist schon echt äh, lächerlich, muss ich leider immer wieder darauf hinweisen. Ne? Ähm, ja, auch die, die, die Sachen, die du im Endeffekt jetzt an Aufgaben erledigst, sind immer gleich. Es ist immer der gleiche Ablauf. Ähm. Die Arenen laufen jetzt mittlerweile so ab, dass du halt einen Pokémon-Arena-Leiter hast oder eine Leiterin, gegen die du kämpfen musst, gegen diese Person. Und vorher musst du halt irgendwie eine Aufgabe erledigen. Die Aufgaben sind absoluter Schrott. Also da fand ich das alte System, dass du dich durch so, ich sag mal, unterschiedliche Pokémon-Kämpfe noch mal durchwursteln musst, ist eigentlich viel besser. Jetzt sind so Sachen wie zum Beispiel, du musst irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Frucht sein soll, irgendwie so eine komische Frucht fußballartig in so ein Tor reinschießen. Oder du musst ein Abfahrtsrennen mit deinem komischen Reit-Pokémon machen, also quasi so Schlitten fahren. Das macht keinen Spaß, das funktioniert überhaupt nicht gut und äh, erweitert das Spiel auch in keiner, keiner Weise so. Ne? Ähm, dann gibt es noch Team Star. Da muss man halt so Basen von denen ausheben. Das funktioniert auch immer gleich. Der Bossgegner, den du kriegst, ist im Prinzip immer gleich mit ein, zwei anderen. Also sieht vielleicht anders aus und hat vielleicht ein, zwei andere Pokémon, aber sitzt immer auf dem gleichen autoartigen Ding, gegen das du dann kämpfen musst. Also es ist wow. Die legendären Pokémon, die du finden kannst bisher, die sind äh, einfach, sag ich mal, normale Pokémon, bloß in einer abgewandelten Form. Und äh, die werden dir auf der Karte angezeigt, dann gehst du da im Endeffekt hin und dann kämpfst du dagegen und das war's. Dann gibt es eine Sequenz, die immer gleich ist und die auch total nervig ist, wo quasi die Story so vorangeführt wird. Ey, und das ist alles so dumm. Also nicht die Story, sondern wie das auch präsentiert wird. Dass Pokémon jetzt nicht irgendwie eine, keine Ahnung, Pentimentartige Story hat, das ist mir schon klar aber es ist teilweise wirklich frech, was die einem da verkaufen wollen. Dann gibt es auch so Kleinigkeiten wie, du hast ja, weil es ein Open-World-Game ist und Zelda das ja auch gemacht hat, muss es in dieser Open-World bei Pokémon auch die Möglichkeit geben, etwas zu futtern. So, das heißt, du kannst halt Picknick machen. Äh, du kaufst dir oder sammelst... Zutaten, machst dann halt so ein Sandwich und hast dann bestimmte Boni oder Perks für dein, deine Pokémon. Und dann gibt es halt auch eine Animation. Die Animation ist so dilettantisch. Die haben es nicht mal, also auch da haben die sich nicht mal die Mühe gemacht, irgendwie eine Animation zu machen, wo der Charakter dann irgendwie in ein Sandwich beißt oder sowas. Sondern, was wird gemacht? Es wird ein Close-Up von dem Gesicht gezeigt. Im Hintergrund sieht man so ein paar Pokémon auf so einem Standbild. Und dann wird einmal kurz das Sandwich gezeigt, so in die Kamera, was du da gemacht hast, was auch wackelt und ruckelt wie die Pest, nur vom Darstellen. Also es ist auch lächerlich. Und im Endeffekt äh, macht dann der Charakter die Augen so zu, schließt sie so, als ob er dann so Gedanken verloren da reinbeißt. Aber man man animiert nicht mal das Gesicht, sondern es wird so ein bisschen weggesumt. Der Charakter dreht sich einmal. Und dann hast du das Sandwich gegessen. Also es ist keine Animation wirklich vorhanden. Da wird nichts in die Hand genommen oder irgendwie Also das ist unfassbar, dass die das Spiel So durch die Tür nach draußen geschubst haben. 10 Millionen. Und damit auch noch so erfolgreich. 10 Millionen verkaufte Exemplare in 72 Stunden, Manuel. Diskussion beendet. (lacht) Ja. Ey, diese Firma wird niemals hingehen und sich irgendwie auch nur im Ansatz neu erfinden, was so die technischen Aspekte betrifft oder die Mühe, weil die es nicht nötig haben. Also man kann über Call of Duty meckern, wie man will. Man kann irgendwie sagen, ich mag das Spiel nicht, ich mag militär nicht, das ist moralisch verwerflich. Alles bestimmt valide Punkte, aber was man zum Beispiel Call of Duty, was ein ähnlich großes Franchise ist und auch jährlich erscheint, fast nie vorwerfen kann, ist, dass die technisch Grütze abliefern oder nicht zumindest, was das Shooter-Gameplay betrifft, State-of-the-Art sind. Und das sind Sachen, die kann man Pokémon absolut und Game Freak vorwerfen und muss man den auch vorwerfen. Also ich habe Spaß damit, weil das Spielkonzept weiterhin funktioniert, habe ich schon letzte Woche gesagt. Aber man kann das Spiel objektiv nicht mit einer 7 oder besser bewerten. Meines Erachtens nach geht das nicht. Und zwar nicht nur wegen den technischen Malassen, die dieses Spiel hat, sondern wirklich auch wegen ganz klaren dilettantischen Designentscheidungen. Und ich bin noch nicht mal darauf eingegangen, dass die Musik schlecht und nervend ist, dass die Instrumentalisierung, die die nutzen, echt voll auf den Senkel geht, dass die neuen Pokémon teilweise lächerlich aussehen, dass die mit diesem Setting, was ja so iberische Halbinsel bzw. Spanien-Portugal sein sollen, nichts machen. Also wirklich gar nichts. Du hättest das, du hättest sagen können, das Spiel spielt in keine Ahnung welchem Land, irgendwie in Europa. Das hätte genauso gut gepasst. Da ist kaum was drin, was so zu diesem Setting passt, bis auf eine Stadt, die ich bisher gesehen habe. Die Städte, das ist von der Geometrie her wirklich N64-Niveau. Es ist schade, dass wir uns jetzt über Weihnachten nicht sehen konnten, Daniel. Aber äh, solltest du das nächste Mal irgendwie hier sein oder ich dich besuchen, dann packe ich die Switch ein und wir gucken uns das mal an. Es ist wirklich unfassbar. Es äh, klingt total verlockend. Unfassbar. Ja, es ist wirklich so ein, so ein, so ein ja, Eisenbahnunfall in Zeitlupe. Das sollte
1: man sich vielleicht doch mal reingezogen haben. Vielleicht dazu auch noch äh, meine kurze Anekdote. Bevor ich äh, krank wurde, war ich an Heiligabend ja noch wie jedes Jahr im Kino und da lief dann. Äh, ich war ja letztes Jahr fast gar nicht im Kino, aber da lief dann äh, auch diverse Switch-Werbung, die ich durchaus oft dann, wenn dann, im Kino sehe. Und äh, unter <lacht> anderem halt, ja, Pokémon, Violett und ähm, wie auch immer es noch heißt. Ähm, und ich muss sagen, Manusin. dieses, also alleine dieser Trailer, also das Ding äh, auf einer großen Kino-Leinwand zu sehen, in Auszügen des Spiels hatte schon was wirklich irgendwie äh, fremdschamhaftes, muss ich ganz klar sagen, wo ich dachte, Alter, dass ihr wirklich das traut euch in so einen Trailer auf eine leimann ja. zu packen, ist schon Hardcore, aber gut. Äh, wie gesagt, es wird gekauft, ist scheißegal. Ja, das ist es. Es ist wurscht, weil die wissen, es verkauft
0: sich und deshalb wird sich da auch nichts dran ändern. Ich würde es mir aber sehr, sehr stark wünschen, weil, wie gesagt, das grundsätzliche Gameplay macht weiterhin Spaß. So, Basti, mach du mal weiter.
2: Ach, ich bin Das ist, war jetzt ein richtiger Runterzieher irgendwie. Ja. Aber das <lacht> klingt alles extrem verständlich. Äh, machen wir vielleicht mit was äh, Schönerem weiter. Ähm, ich habe Gerne. auch noch gespielt. Und vielleicht ist euch das als switch und Playstation- und Xbox-Spieler schon irgendwie untergekommen. Das ja. kleine Juwel ja. Chained Echoes. So, ja, äh, mir ähm, nicht. Ja. Ich
0: habe die physische Version vorbestellt, die aber sehr wahrscheinlich ewig dauern wird. Bis ah,
2: sie ja, ansteht, cool. Äh, bis Dann, da ist. Äh, ja, das Chained Echoes ist äh, Anfang Dezember erschienen, zumindest mhm. für die Plattform, auf der ich spiele, Steam, den PC. Ähm, und ist das Werk eines, ich glaube, einzelnen deutschen Entwicklers, der sich äh, zur Aufgabe gemacht hat, quasi ein, ja, SNES-mäßiges RPG zu machen, was so, ja, ich würde das jetzt einfach mal der Einfachheit halber als eine Mixtur aus so den typischen bekannten SNES-RPGs wie Final Fantasy, Chrono Trigger und vielleicht sowas noch wie Secret of Mana und so, die ja alle mehr oder minder, ob die jetzt Echtzeitkampf haben oder Rundenbasiert, so ein bisschen derselben Formel folgen, ähm ein, ein, äh, ein Spiel dieser Art soll das eben sein, mit äh, ja, so einer Top-Down-Perspektive, mit äh, mehreren Gruppenmitgliedern, mit denen man so durch die Lande zieht, äh, Monster bekämpft ähm, ja, und so ein kleines äh, äh, Abenteuer erlebt. Das Ganze sieht äh, echt wunderschön aus, hat tolle Animationen. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht so super lange gespielt, so drei Stunden glaube ich. Das heißt, so in der Story bin ich jetzt noch nicht so super tief drin. Die soll, was ich so gehört habe, auch ein bisschen cheesy sein. Ähm, Das kann man aber, wenn man das so sehen möchte, auch immer quasi als als Reminiszenz an die alten RPGs aus der SNES-Ära verstehen. Da war das ja vielleicht auch nicht immer äh, äh, State of the Art in der Schreibe, wie man vielleicht sagen würde. Ähm, Aber soweit macht das schon Spaß, das Spiel. Das sieht echt äh, super aus. Das hat wahnsinnig gute Bewertungen kassiert. Also auf Steam steht Mhm. das jetzt aktuell bei äh, bei sehr positiv mit ich glaube über 1150 positiven Bewertungen äh, auf äh, Metacritic steht das bei 92 ähm, und ja das ist mir irgendwie so untergekommen als quasi der auf einmal aufploppende Geheimtipp dieses kleinen äh, Entwicklerstudios oder wie gesagt ich glaube es ist tatsächlich nur ein Mensch mhm. der das entwickelt hat und dafür ist es, selbst dass ich es noch nicht so weit gespielt habe, echt krass. Also da sind so, so viele verschiedene Gegnertypen drin, total tolle Animationen in den Kämpfen, was man dann so sieht, wenn man dann so eine so ein Ultimate... Game Freak. Was? Es ist es nicht ist, Gamefreak. Genau, es ist nicht Game Freak, es, es ist mit offensichtlich extrem viel Liebe zum Detail gemacht worden. Also wie man das als Einzelperson... Äh, aus dem Hut zaubert, ist mir schlicht ein Rätsel, ich bin aber auch kein Entwickler. Das ähm, so ein sieben Jahre entwickeln. Ja, 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 ja schon klar. Sein. Aber, aber trotzdem. So Valley-Story. Äh, ja, ja, aber also selbst, also ich bin da wirklich so ein bisschen äh, erstaunt. Ich weiß ja nicht, wie lange der daran entwickelt hat, aber so dass. Sieben Jahre. Wie viel? Sieben. Okay, das ist natürlich auch schon echt lange, aber das, also das zeigt sich. So, das ist mit extrem viel Liebe gemacht. Ähm, Bisher finde ich es, wie gesagt, äh, sehr ansprechend. Ähm, Ich habe es, ob eines Titels, den ich gleich noch nennen werde, dann aber so ein bisschen... (lacht) Ähm, ich weiß, welches <lacht> verschoben <lacht> ähm, oder nicht noch nicht weitergespielt aber ist ein sehr guter Titel fürs Steam Deck weil man das eben ja aufgrund dieser Controller Eigenschaften die man am Steam Deck ja nun mal hat sehr bequem eben äh, auch auf diesem kleineren Display so im Bettchen auf der Couch oder so zocken kann ähm, das werde ich auf jeden Fall noch weiter verfolgen weil es echt Spaß macht soweit ähm, wie gesagt schreibe Story und so kann ich jetzt noch nicht so viel sagen aber ähm, das rundenbasierte äh, Kampfsystem ist äh, auf jeden Fall ganz spaßig, soweit für die ersten paar Stunden. Die Figuren sind irgendwie alle ganz nett und ähm, man hat schon Bock, sich das anzugucken, weil das einfach so liebevoll irgendwie designt ist und dann doch auch, glaube ich, ein ähm, ja, paar Möglichkeiten bietet, seine seine Charaktere ähm, zu leveln, Fähigkeiten hinzuzugewinnen, Waffen zu finden und so weiter. Und. Ähm, Dafür, dass es sich eben so sehr nah an diesen äh, Super Nintendo RPGs äh, orientiert, spielt es sich aber sehr zügig. Das ist sehr angenehm. Oh, das ähm, ist cool. Man läuft ziemlich schnell durch diese, durch ja, diese das Welt. Hab ich habe gerade
1: schon beim Gameplay gedacht, als ich mir das hier parallel anschaute,
2: dass es deutlich schneller als die Spiele von damals ist. Genau, Kämpfe wie gesagt rundenbasiert. aber ich sag mal, auf der normalen Karte, in den normalen Bildschirmen, flitzt man da so mhm. daher. Das, das ist. Ja? ja?
0: Ich wollte wo ihr das gerade sagt, fiel mir einfach noch mal wieder noch ein Punkt ein, der bei Pokémon auch gar nicht geht. Das dauert alles viel zu lange und ist viel zu langsam. Die Menüführung, das ist alles so eine Rotze. Es ist unglaublich. Ja, Schön ja. zu hören, dass das bei Chant Echo anders ist.
2: Ja, also wie gesagt, knapp drei Stunden drin, aber soweit äh, äh, bin ich echt äh, positiv angetan. Das kostet jetzt 25 Euro, was, glaube ich, für so ein Game mit der Leidenschaft, äh, die da drin steckt und so auf jeden Fall super zu sein scheint vom Preis Leistungsverhältnis. Und wie gesagt, die Bewertungen sind bizarr gut. Ähm, und ja, ich bin dann auf jeden Fall sehr gespannt, Manuel, wenn du es in den Händen hältst und mal anzockst, was du dann dazu sagst. Ähm, bis mhm. dahin werde ich es hoffentlich auch noch ein bisschen weitergespielt haben, dann sprechen wir dann noch mal drüber. Aber wer es irgendwie noch nicht mitbekommen hat und Fan von solchen Oldschool-RPGs ist, ähm, der kann sich das Ganze definitiv mal anschauen. Ich glaube, da kann man nicht ganz viel falsch machen. noch das hätte ähm, ich
1: nicht mitbekommen, das Spiel, ja.
2: Ja, siehst du. Auf jeden Fall mal angucken, ja. Das ist ein
1: Steam Deck-Titel für dich, Basti. Genau, definitiver. Bist. Ja, Dachte ich
2: absolut, das, ja, allein wegen dieser controller nochmal. Ich kann natürlich ja, genau. auch an meinen PC hier einen Controller anschließen. Aber das bietet sich einfach irgendwie so an, auch äh, vom Display her mit dem Pixel-Look. Und das ist irgendwie so ein Game, das man so gern mit auf die Couch nimmt, sag ich mal. Ja. Deswegen ja, soweit ich es gespielt habe, eine Empfehlung, wie weit es sich über die gesamte Spieldauer trägt und wie hoch die überhaupt ist und so, weiß ich nicht. Bewertungen sind aber durch die Decke. Deswegen ja. spannend. Ja, und ja, dann würde ich also, vielleicht ganz schnell den zweiten Titel anschließen, weil da kann man gar ja, ja nicht so viel drüber reden. Aber der hat mir die Zeit gestohlen, um bei über Vampire Survivors. Äh, es war Vampire Survivors, der äh, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll als Genre. aber es wird
1: zumindest als Roguelike überall getitelt.
2: Ja, Roguelike, Bullet Hell, äh, ja,
0: Top-Down-Shooter. So. So ein bisschen was von einem, von einem Idle-Game hat es ja auch. Weil irgendwann Absolut. macht man ja nicht mehr so
1: wirklich
2: was. Absolut. Und ich, äh, das ist, glaube ich, jetzt ungefähr ein Jahr so ganz offiziell released. Ich habe das vorher immer mal links und rechts wahrgenommen. Und hab das aber nur so auf Screenshots gesehen und gedacht so, boah, nee, das ist irgendwie, sieht das voll dull aus. Und dann, kurz vor Weihnachten in der vorletzten oder letzten Arbeitswoche, äh, erzählte mein lieber Freund und Kupferstecher Alex, äh, auf der <lacht> Arbeit davon und sagte, ey, Alter, ich habe so wenig gepennt. Ich habe die ganze Nacht da Runs in diesem Game gemacht und <lacht> ich so, hä? Äh? Ja, ja. Das hätte ich so gar also, nicht bei dem verortet, dass der
1: ja das Alter, so <lacht> Alex ist doch, also ich sag's mal so äh, ohne jetzt irgendwie andere
0: Leute mit reinzuziehen. Basti sieht das anders, das muss ich jetzt mal eben zu seinem Schutz sagen. Ich glaube, Alex hat durchaus ein Fable für Videospiele oder kann ein Fable für Videospiele entwickeln, drücken wir es so aus, die sehr viel Zeit ja, gut, seine, seine
1: WoW-Sucht ist äh, langhin bekannt. Ähm, aber Was? Äh, ja, damals,
2: schon lange her. Oh mein Gott, da muss ja. ich morgen mit ihm drüber reden. Ja, ähm. ja <lacht> Also er hat natürlich nicht nächtelang Position
0: in der Firma verbessert, weiß ich nicht. Aber. Ja. Ich, ich
2: sage das jetzt mal. Also Alex hat natürlich nicht nächtelang durchgezockt und ist dann übermüdet auf der Arbeit erschienen. Das ist natürlich nicht passiert, falls Geschäftsführer <lacht> wenn zuhören. Ist das natürlich eine Übertreibung meinerseits gewesen. Das ist immer fit wie ein Turnschuh. Ja, also liebe Grüße. Er war auf jeden Fall derjenige, der mich irgendwie überhaupt dahin gebracht hat, mal das wirklich genauer anzuschauen. Wie gesagt, vorher hatte ich das schon mal wahrgenommen, aber dachte mir so, das ist irgendwie nichts für mich und dann kann man das ja auf dem äh, äh, iPad äh, erstmal so für lau mit so ein paar Werbeanblendungen glaube ich daddeln und auf Steam ja, gibt es das schon, aber auch für äh,
1: schon diverse Male angeboten als äh, Werbung für
2: den App Store auf jeden Fall ja.
0: nimm das Tütchen mit dem mit mit, ja. mit dem digitalen Map nicht daddeln.
2: Ja und also ge- also genau da wollte ich jetzt drauf hinaus <lacht> und es gibt es dann aber auch für Steam für jetzt lasst mich schnell schauen ich es sind es sind 3.99 ähm <lacht> Und dann habe ich es auf dem iPad halt so ganz günstig. kurz ausprobiert und dann habe ich es mir auf, für Steam Deck halt geholt, weil auch das perfekt für Steam Deck ist. Und oh mein Gott, es ist digitales Crack. Das ist. Ich hätte niemals gedacht, dass so eine Art Game mich äh, auf eine Art so wirklich da reinziehen kann. Ähm, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, man spielt äh, einen Helden, den man am Anfang auswählt und kämpft sich dadurch diverse Level. Allerdings bewegt man seine Figur äh, lediglich und kämpft dort gegen hunderte, wenn nicht tausende von Monstern, die nach und nach im Verlauf der Zeit immer mehr auf einen zuströmen und äh, sammelt durch das Töten dieser Monster mit am Anfang nur einer relativ einfachen Waffe, sammelt man Erfahrung und holt sich so zusätzliche aktive oder passive Eigenschaften rein und kämpft dann quasi gegen diese endlosen Horden, die mit einem Zeitlimit aber dann doch quasi in der Hinsicht endlos auf einen zuströmen, ja, steuert man seine Figur da einfach nur äh, durch, dieses, durch diese verschiedenen Level, irgendein Garten, so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Turm oder sowas, ne? in Pixeloptik und da kommen dann hunderte, tausende Sprites auf einen zugeschossen. Man selber bewegt aber nur die Figur, weil die Angriffe automatisiert einfach mhm. ausgeführt werden. Und im Verlauf von so einer Session verbessert man dann natürlich diese äh, Angriffe, die werden stärker, die Reichweite wird größer, man holt sich einen neuen Effekt hinzu, um zum Beispiel einen Schutzring um sich zu haben ähm, oder die Reichweite der Peitsche, die man dann am Anfang hatte, erhöht sich und das ist ähm, darin, dass man dann diese Hunderte und Tausende von verschiedenen Monstern, die natürlich auch stärker werden, mit Verlauf der Zeit abschlachtet, ähm, prasseln dann so diese kleinen Erfahrungsedelsteine auf die Figur ein und diese Erfahrungsegelsteine Leiste schnellt nach oben und das hat eine Sogwirkung. Das ist also, das ist bizarr. Ich habe das glaube ich wirklich noch bei keinem so einfachen Duddle-Game, sage ich jetzt mal, weil das ist irgendwie komplex und irgendwie auch gar nicht. Äh, Also, das ist eine Sogwirkung, die ist verrückt. So und das hat dafür gesorgt, dass ich quasi ja, kurz vor der Weihnachtszeit relativ wenig anderes äh, mir zu Gemüte geführt habe, weil ich einfach dachte, <lacht> ah, Moment, das will ich noch mal mit der Figur noch mal das hochleveln und dann gibt es da natürlich Achievements und Trophies, damit man das nächste Level freischaltet. Es ist digitales Crack. Ähm, oh, aber es, es macht einfach Laune, das kann man anders nicht sagen. Ja. ja.
0: Witzige Anekdote dazu. Noch bevor ich wusste, was das für ein Spiel ist, habe ich irgendwann... Äh ich sag mal in Anführungsstrichen das Cover gesehen und dachte so, Alter, die bedienen sich aber schon ziemlich dreist bei Castlevania. Oh, Hab ich habe ja auch ja. Gedacht, dir mal bei an Dracula, weil, naja. weil vielleicht ist es ja irgendwie so ein Castlevania. Nein, ist es nicht, alles klar, danke.
1: Ja. Äh, aber Roguelike heißt dann auch, Basti, äh, wenn du drauf gehst, startest du wieder von null.
2: Äh, genau, du startest mit deiner Figur äh, jedes Mal ja. am Anfang einer Stage quasi von null. Allerdings, du sammelst ja auch Münzen ein während dieser, äh, während deiner Runs. Diese Münzen gehen dir nicht verloren und wenn du genug gesammelt hast, kannst du die in, äh, in so in so einem Freischaltmenü äh, kannst du dir dann quasi bestimmte Boni schon für den Start eines Levels freischalten. Ja. So. Also dann startest du schon mit plus 5% Schaden oder so, jetzt mal einfach schon. Und davon gibt es halt sehr, sehr viele äh, Freischaltoptionen. Äh, und dann willst du das natürlich für jede Waffe irgendwie machen. Und davon gibt es auch unzählige und es gibt unzählige Charaktere und so weiter. Ähm, und das möchte man dann alles einmal ausprobieren und gesehen haben. So. Also ich sag mal, ich habe das, wie gesagt, kurz vor Weihnachten gekauft. Äh, hier stehen jetzt so knapp 25 Stunden auf der Uhr. Und das ist für die kurze Zeit schon <lacht> nicht not so übel. That, not that.
1: Ähm,
2: und ich habe es sehr genossen äh, nach den Weihnachtsfeiertagen oder kurz nach Weihnachten dann. Äh, war ich ja auch natürlich in der Heimat, äh, habe das Steam Deck natürlich in weiser Voraussicht mitgenommen und da habe ich es dann sehr genossen, am ersten Weihnachtstag morgens einfach total vollgefressen im Bett zu liegen und erstmal <lacht> stundenlang da mich durchzuprügeln, weil dafür ist es einfach perfekt. Du weißt genau, der Run dauert maximal eine halbe Stunde, weil das das Timelimit der Level ist. Ähm, okay. Zumindest soweit ich weiß. Ich glaube, da gibt es immer noch so ein paar Geheimnisse, was man da noch rausholen kann. Ich habe es jetzt nicht komplett durch, weil man das, wie gesagt, mit seinen ganzen verschiedenen Figuren äh, da durchspielen kann. Davon gibt es etliche. Ähm ja, aber das, das macht echt einfach Laune. Es ist bizarr. Hätte ich nie gedacht. Hat mich kalt erwischt. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen runter vom digitalen Crack. <lacht> ähm, weil ich dann doch schon recht viel freigespie- äh, freigespielt und freigeschaltet habe. Aber ja, wow, ich, hätte ich nie gedacht. Und ich habe das Spiel, wie gesagt, vorher mehr, mehrfach gesehen, aber dachte mir einfach so: Das ist doch gar nichts für mich. Was soll denn das sein? Warum reden jetzt alle darüber und daddeln das wie die Irren? Aber dank Alex' Empfehlung habe ich es dann mal probiert und das war der erste Schritt in die Abhängigkeit. <lacht> so fängt es immer an. Ja. So fängt es immer an. Ah,
0: unser gemeinsamer Kumpel Connor, auch an den gehen natürlich Grüße raus, nie nur an Alex, äh, beide seien aber gegrüßt, äh, der hat es auch gespielt in den letzten Wochen und der hatte Ähnliches berichtet. Also, ähm,
1: das ist halt
0: Hm. sehr, sehr abhängig machend, sagen wir es mal so.
1: Yes. Könnte mich da perfekt eben anschließen, auch nur ganz kurz, äh, weil wir Hm. reden ja schon lange. Ähm, da übernehme ich das jetzt mal. Ich habe tatsächlich, bevor ich äh, in die äh, Weihnachtsferien quasi zu meinen Eltern gefahren bin, auch noch äh, Hades wieder angefangen. Ich hatte irgendwie so einen Moment, wo ich vor der PS5 saß, nach nach Rock abschließt und dachte, hm, ich spiele einfach mal wieder Hades und dann bin ich natürlich direkt auch voll im Tunnel verschwunden für irgendwie hm. die nächsten Stunden. Ähm, das ist auch so ein süchtig machendes, mega geiles Spiel. Auch ja, Roguelike. Ähm, weiß nicht, Basti, ob du das jemals gespielt hast, aber kann ich dir auch voll empfehlen.
2: Ich habe es mal angefangen, nachdem du da auch, glaube ich, schon damal- also, du damals. Du hast mit Meth
1: aufgehört. Okay.
2: Aber ich habe hier noch was hey. anderes, ja, dann kannst wirklich. du auch anfangen. Ähm, also ich hatte das mal ausprobiert. Äh, ich weiß gar nicht mehr auf welcher Plattform. hatte mich fand ich ganz gut, hatte mich dann aber nicht so gecatcht wie jetzt Vampire Survivors. Ja, ähm, aber ich, ich verstehe schon, wo da quasi der Sog auch herkommt wo der und, ist. Ja, ja genau ganz genau
0: ja gut äh, ich mach mal weiter und dann bin ich auch schon mit meinen Spielen für die letzten Tage am Ende Show. ich habe jetzt so zwischen den Feiertagen äh, OpenXCom äh, TFTD also Terror from the Deep gespielt ähm, irgendwie hatte ich da in den letzten Wochen jetzt kommt der richtige Shit. und ähm, ja hatte mal wieder Bock auf Terror from the Deep also den zweiten XCom Teil und hab dann mal irgendwie nachgeguckt, wo kann man spielen. Good Old Games äh, hat mir da geholfen, da habe ich mal irgendwie so geschaut. Wie ist denn so der Stand von so alten Spielen? Weil oftmals gibt es da ja irgendwie inoffizielle Updates und irgendwie Mods noch zu, damit man es besser spielen kann. Und äh, OpenXCom ist für XCOM bzw. UFO, Enemy Unknown und Terror from the Deep, wohl das Ding, so wie, das, wie ich das recherchiert habe, äh, relativ unkompliziert installiert. Und wieder angefangen. Und ähnlich, wie ihr das gerade geschildert habt, ähm, bin ich auch so ein bisschen in den letzten Tagen da neben Pokémon drauf hängen geblieben. Also nicht, dass ich jetzt so viele Stunden da drin habe wie ihr in den Spielen. Aber ähm, ja, ist weiterhin super Spiel. Das Spielkonzept an sich ist saucool Ich finde, dass immer noch auch die Atmosphäre, gerade so am Anfang, wenn man noch äh, sehr schwach ist und dann gegen die ersten gefährlicheren Monster im Prinzip kämpfen muss oder äh, ja Aqua-Außerirdischen, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die ja genannt werden, ähm, kämpft, dass man dann schon auch so ein bisschen nicht direkt Bammel hat, aber wenn man dann so ein Geräusch hört, wo man genau zuhört oder genau hören kann, alles klar, jetzt haben die dann Kalzenit stehen oder wie die die Viecher heißen, dann kriegt man schon so ein bisschen Panik, weil man weiß, verdammt, ich habe da in der Nähe jetzt aber auch eine Einheit stehen, die keinen Sofortschuss mehr irgendwie machen kann, um sich zu verteidigen. Damit ist die Einheit sehr wahrscheinlich weg. So,
1: Also aus der Erinnerung eines. Weiterhin,
0: ja. Echt ein gutes Spiel.
1: Aus äh, Erinnerung eines trottligen trotteligen Jugendlichen, weil bei mir ist das natürlich auch schon ewig her, dass ich das gespielt habe, aber das waren schon so Spiele. Ich fand die hatten so spooky Atmosphäre, obwohl das nur ja, so ein... Auf jeden äh, Fall. Ja, so ein Strategiespiel ja eigentlich ist, aber wenn man so im Halbdunkeln da nicht sehen konnte, welcher Typ steht da jetzt und du kommst so in die Ecke, auf einmal steht da ein Alien vor dir und so, das war saugeil. Ja,
0: also... Es funktioniert weiterhin noch echt gut. Man kann sich natürlich jetzt überstreiten, ob die eine Präsentation immer noch gut ist. Ich finde, hat auch einen echt tollen Charme weiterhin noch. Ja. Es ist, was es ja auch sein soll, echt Brett also Es ist ja sehr viel schwerer als UFO, beziehungsweise das erste X-Com. Ja. Aber genau das wollte ich auch haben, weil ich finde, UFO wird relativ schnell zu einfach. Und dann geht auch so ein bisschen so dieser Nervenkitzelfaktor so ein bisschen verloren. Und das hat Terror from the Deep sehr viel besser und länger. Echt gut, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, die Kampagne, die ich jetzt gerade gestartet habe, die werde ich auch durchzocken. Und äh, freue mich auch drauf, die
2: Tage mal wieder weiterzuspielen. Und diese Open-Nummer, äh, das ist doch dann so eine so Art Software-Framework, was irgendwelche Leute so bereitgestellt haben, damit es auf modernen Betriebssystemen so und mit höheren Auflösungen so läuft. Das, ich kenne das nämlich nur von äh, Open Transport Tycoon. Da gab es nämlich auch so eine Open. Version ähm, und von Open RCT, also Rollercoaster Tycoon, wo äh, das auch quasi für moderne Systeme mit hohen Auflösungen und so weiter so quasi vorbereitet wurde, dass man sich da einfach so eine ja so eine Datei oder eine Sammlung von Dateien runterlädt, dass mhm. das quasi auf modernen Systemen entsprechend hochskaliert vernünftig wird und so weiter. Das ist wahrscheinlich ja. so eine ähnliche Nummer. ne?
0: Ich glaube schon. Ich kenne jetzt die beiden äh, Varianten von den Spielen, die du gerade genannt hast, nicht kann das jetzt also im Vergleich nicht eins zu eins sagen. Aber wie es funktioniert ist, du brauchst das Originalspiel und du kannst dann halt ein paar Dateien von OpenXcom, ich weiß gar nicht mehr, .net oder .org ist es, glaube ich, runterladen. Mhm. Die tauschst du im Prinzip dann halt aus, beziehungsweise kopierst die dann halt in das äh, Standardspiel rein und hast dann äh, bestimmte Features, die die normale Variante nicht haben. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe die standard GOG variante noch nicht gespielt, ich kann also jetzt nicht hundertprozentig sagen, äh, was an Features jetzt nur in diesem OpenX-Com-Ding drin ist und was nicht. Das äh, kann ich jetzt leider so nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass viele Sachen drin sind, die im Originalspiel an Funktionen nicht drin sind. Mhm. Äh, dass das ein bisschen äh, benutzerfreundlicher ist, dass du teilweise Sachen, was weiß ich, wenn du irgendwas äh, ja, herstellen möchtest, dass du dann das filtern kannst und so, solche Sachen. Also Nicht tausend Sachen, die neu sind, aber schon durchaus ein paar Sachen, wo ich meine, die gab es im Original damals nicht. Und äh, deshalb definitiv, glaube ich, auch zu Recht die Variante, die im Netz so ein bisschen als die beste, zumindest soweit ich das jetzt recherchiert habe, äh, benannt wird. Ja, aber das klingt Wie gesagt, das Spiel weiterhin super.
2: Das klingt genau nach dem, was ich äh, bei äh Transport Tycoon und Rollercoaster Tycoon vor Jahren schon mal entdeckt hatte. Da gibt es eben auch diese Open Source äh, Varianten, genau. wo man eben die Originalspieldateien reinladen. Genau, und das ist super. Also da kann man, da lohnt es sich, wenn man äh, so ein bisschen Retro-Gaming machen will, auch immer mal zu schauen. Ja. Wenn du jetzt die Version von GOG.com nehmen würdest, würdest das wahrscheinlich in der DOS-Box einfach dann so vor sich emuliert werden. Da hättest du dann natürlich mehr oder minder die Originalerfahrung, mhm. aber unter Ich sag mal, moderneren Gesichtspunkten ist natürlich ganz nett, diese Vorzüge, äh, die da äh, Hardcore-Fans in diesen Open-Source-Varianten reinprogrammieren zu nutzen. Ähm, Das äh, ist ist echt eine coole Sache und wie gesagt, bei Transport Tycoon und Rollercoaster Tycoon habe ich das auch immer sehr gemocht. Das äh, ist eine gute, coole, abgedatete Erfahrung, wenn man das heute nochmal spielen will.
0: Cool. Und das Spiel ist gut gealtert. So. Dann, äh, Basti, dein letztes Spiel für heute, also zumindest von den Spielen, die du hier aufgeschrieben hast.
2: Ja, ich habe mich mal äh, experimentell in was reinbegeben, was ich so auch noch nie gemacht habe und das ist, das wird für vielleicht einige Leute, die sich äh, mit sowas mal beschäftigen, ein alter Hut sein, denn das, was ich ausprobiert habe, das gibt es schon recht relativ lange, ähm aber ich habe das selber noch nie probiert oder gespielt und zwar habe ich mir eine Modifikation für Arma 3, ähm, die Militärsimulation, äh, reingezogen. Arma 3 ist ja auch schon ein Tag alt, äh, älter und Leute, die mit solchen Games was anfangen können, werden es sicherlich auch kennen. Und äh, Arma 3 als äh, in Anführungsstrichen hardcoreige Militärsimulation äh, ist extrem modbar. Ähm, mhm. was dazu geführt hat, dass es da diverseste Ausprägungen gibt. Und äh, das hat eben auch seine Ausprägung darum gefunden, dass Leute quasi RPG-Mods äh, entwickelt haben, äh, wo man also wirklich als Spieler auf einem Server online äh, an einem Rollenspiel in der Welt äh, teilnimmt äh, und dort quasi sein zweites Leben führt als die oh Figur, Gott. die man sich da eben ausdenkt. Mhm. Ähm, und die Variante davon, da gibt es mehrere, die ich ausprobiert habe, nennt sich dann Grand Theft Ar- Armor. Ähm, und das ist dann quasi so: man muss sich das vorstellen, Armor spielt halt in seinem Originalspiel auf seiner so einer fiktiven, ich glaube, eine Mittelmeerinsel. Und die Karte ist quasi noch dieselbe. Man wird da jetzt aber nicht mit anderen zusammen als Soldaten reingeworfen und führt einen Kampf gegen irgendwelche anderen Truppen, sondern da wird jeder Spieler quasi in der Theorie erstmal als Zivilist reingeworfen. Ja, und dann stehst du da in dieser Welt mit diesen ganzen anderen Spielern und kannst da dann eben arbeiten gehen. Willst ja Geld verdienen <lacht> und willst was voran machen. Ähm, und du kannst dann als Zivilister eben anfangen, Äpfel zu pflücken, weil du landest halt in dieser Welt als Nichtskönner, so als Low-Level, sag ich mal.
0: Originale Nichtskönner. Ja,
2: und dann gehst du erstmal zum Beispiel Äpfel oder Pfirsiche pflücken, um die am lokalen Markt zu verkaufen. Ähm, ja, oder versuchst halt, obwohl du vielleicht noch keine Waffe hast, weil du noch kein Geld hast, äh, andere Leute, die da eben auch genauso rumlaufen und ihrem Tagwerk nachgehen, zu überfallen. Ähm, <lacht> und das Ganze ist halt eben sehr weit weg vom eigentlichen Arma-Erlebnis. Äh, es ist eben nur diese Grundengine und diese Welt, in der da stattfindet. Ähm, aber die haben da so viel drum rumprogrammiert, dass du eben, ja, du hast da überall ATMs, also du musst da dein Geld selber abholen und einzahlen. So, wenn du also Geld beim Äpfelpflücken verdienst und das am lokalen Markt verkaufst, musst du auch erstmal zu Fuß machen, weil ein Auto hast du natürlich nicht. Hast ja kein Geld. Ähm, dann läufst du da erstmal stundenlang rum, pflückst Äpfel, verkaufst die, dann hast du erstmal das Bargeld in der Tasche. Ja, wenn du Pech hast, wirst du dann aber von einem Spieler überfallen, der schon eine Waffe Gott, hat und du das nicht... klingt so anstrengend. Für mich. <lacht> ja, das, und das... Aber pass auf, das... So, ich werde das auch nicht für ewig zocken. Und, und das, das Griefing? Ja, ja, pass auf, genau. Da, da komme ich noch drauf. Ähm, und äh, das gibt's, es gibt Leute, die spielen das seit Jahren. Also, diese Modifikationen für dieses wirkliche RPG-Erlebnis äh, sind schon uralt, aber es treiben sich da immer noch relativ viele Leute rum. Ähm, das Griefing wird zum Beispiel, damit die neuen Spieler nicht einfach abgefarmt werden, äh, durch klare Regeln ähm, erwirkt, die auf diesen Servern gelten. Die liest okay. du vorher durch ähm, du kannst zum Beispiel jetzt nicht, wie man es in GTA Online vielleicht machen würde, einfach zu einem neuen Spieler hingehen und den einfach aus der Ecke umknallen. Das ist hm. verboten und wenn das ein Spieler meldet, wirst du vom Server geschmissen. Du musst ein Rollenspiel betreiben in dem Moment. Du musst hm. deine Waffe ziehen, die Person über den Voice-Chat ansprechen und den sagen, hey, hey, Hände hoch, das ist ein Überfall und ladi du. Und du darfst ihn nicht einfach erschießen. So, damit eben gesichert ist, dass da nicht einfach alle sich gegenseitig totballern. Dann muss diese Person, die kann dann natürlich versuchen zu fliehen. Dann kannst du ihn aber auch quasi erschießen. Oder der kapituliert mit Hilfe eines Emotes. Und dann verhandelt er halt. Gibst du ihm jetzt das Geld, versuchst du doch noch wegzulaufen. Ziehst du vielleicht deine Waffe, die du doch hast, um ihn zurück zu Also daraus erschießen. Also es gibt gewisse Regeln, die sind aber sehr frei. Aber die verhindern tatsächlich das Griefing einigermaßen. Und es gibt natürlich Polizei. Die Polizei wird aber auch komplett von Spielern gespielt. Das heißt, es gibt okay. da Leute, die sich auf dem Server äh, absprechen, die gehen dann Alter, auch durch einen. Das ein klingt <lacht> einfach alles so dumm, wirklich. Ah, nein, das Sau, ist das erzähl mir
1: doch was vom normalen Leben, was Basti.
2: <lacht> ja, ich, ich musste auch selber drüber lachen, weil wir doch vor ein paar Folgen noch drüber gesprochen haben, warum spielen Leute Spiele, in denen sie arbeiten. Und dann habe ich mich selber dabei ja. erwischt, wie ich Äpfel pflücken gehe und denk so, was mache ich hier denn jetzt eigentlich? Was ist denn das jetzt? Das ist ja, ich bin ja selber in die Falle getappt in Anführungsstrichen. Ähm, aber da ergeben sich natürlich, äh, weil es es gibt da sonst keine NPCs oder so. Alles was in dieser Welt passiert, wird von den Spielern selber initiiert und geregelt und gemacht und getan. Und daraus ergeben sich natürlich äh, total banale Alltagsgespräche, dass man da so mit dem Auto dann langguckt, was man sich irgendwann leisten kann. Und Achtung, vorher Führerschein kaufen. Kannst natürlich auch auch direkt ein Auto kaufen und ohne Führerschein rumfahren. Aber es gibt Polizei. Und die Polizei in diesen Spielen, auf den Servern, wenn die das ernst nehmen, die winken dich raus. Und dann kontrollieren die dich. Und dann hast du du keinen Führerschein dabei. Ihr gibt einen Strafzettel. Wenn du dich nochmal erwischen, kommst du vielleicht für X Stunden ins Gefängnis. Es gibt ein Gefängnis und da sch- läufst du dann einfach nur in einem eingezäunten Bereich rum <lacht> und musst da dann eine super? reale Strafzeit absetzen, äh, absitzen. Ist das
3: super?
2: Ich wurde auch mehrfach geblitzt, oh, wow. weil da, weil die Leute da Blitzer reinprogrammiert haben, um es in Anführungsstrichen realistisch zu machen. Und da ist es mir dann passiert, dass ich am Anfang mit ehrlicher Arbeit versucht habe, Geld zu verdienen und mir ein besseres Auto zu kaufen und so. Bis ich dann das erste Mal von jemandem äh, ausgeraubt wurde, das passiert ja natürlich dann schon, aber äh, wie gesagt, es gibt Mittel und Wege, das so ein bisschen zu handeln. Ich wollte dann einfach wegfahren, dann hat er mich aber erschossen. So, dann war ich halt wieder auf Null und habe dann auf der Straße einen Polizisten angesprochen. Also wirklich, ich gehe da hin per Voice-Chat und sage dem, hallo Herr Polizist, so, ich bin... Neu auf der Insel, wie kann ich mich denn wehren? Sau Was gut, soll ich tun? Alter. Oh. Und pass auf, pass auf, ja, das ist aber das. also dann, dann sagt dieser Spieler halt so zu mir, du, komm mal, komm mal mit um die Ecke hier, so ganz unter uns. Ja, am besten verdienst du Geld mit illegalen Dingen. Und du kannst natürlich, <lacht> du kannst natürlich in dem Spiel auch illegale Dinge tun. Und dann habe ich halt angefangen, so, okay, dann fahre ich mal erst hier aufs, aufs Marihuanafeld, sammel mir Marihuana. Statt Äpfel, ist halt illegal, aber wenn. War ja nicht viel los auf dem Server, war eine Uhrzeit, wo nicht so viele Spieler da waren, also auch nicht so viele Polizisten. Bin ich also Marihuana sammeln (lacht) gefahren, bin dann zum Marihuana-Verarbeiter gefahren. Das hat also auch so kleine kleine Crafting-Ketten, um um das Marihuana (lacht) zu veredeln, damit du es dann beim Drogendealer verchecken kannst. Bin ich also zum Drogendealer gefahren. Ich bin dann gerade in dem Menü und klicke mich da durch, hier verkaufen, verkaufen. Dann höre ich draußen, whoop, whoop, und so Sirenen gehen an. Und ich so, nein, ich wurde gebastelt. Dann kam da wirklich der Real-Life-Player, der Polizist um die Ecke so, kommen Sie bitte mit erhobenen Händen raus. du. Dann durchsucht er mich, der kann dann mein Inventory sehen. Uh,
3: <lacht> das God. ist mega. Hat
2: dann halt das, das dreckige Geld von mir direkt konfisziert und mich dann noch mit einer Strafe von, keine Ahnung, wie viel Ingame dollars dann entlassen. Und meinte dann so, ey ich weiß so, ne? Ich habe dich auf dem Kika so. probier's doch mal irgendwie mit äh, Diamanten ausgraben und schürfen und so. Habe ich das probiert? War furchtbar langwierige Arbeit, hat kaum Ertrag <lacht> gebracht. Und dann lädt mich auf einmal irgendein so Typ, der da so rumläuft, in eine Gruppe ein und sagt so, ey hier, du willst doch Geld verdienen, komm mal in meine Gruppe. Und ich so, ja okay, probiere ich mal aus. Und dann war das der Anführer von der Drogengang, die man in dem Spiel, <lacht> die man in dem Spiel bilden kann. Und ich dachte so, ey, cool, jetzt kann ich halt bei so geilen Drogenruns äh, ah, mitmachen und werde voll schnell reich. Ja, und was ist aber passiert? Es war in Anführungsstrichen wie halt im echten Leben, in Anführungsstrichen, ganz großen, dass er mich dann nur für Drecksarbeit abgestellt hat, mich gezwungen hat, mir die und die Sachen zu kaufen, äh, weil ich war halt das kleinste Licht in der Gang und er war der Boss. Und ich, ich war dann quasi so under pressure in, in seinem Game drin und habe mich wirklich gefühlt dann wie so ein Drogenesel, der halt Sachen von A nach B schleppen muss, weil der Chef ist sich halt zu fein dafür und ich krieg nur einen kleinen Cut des Ganzen. Und dann hatte ich wirklich so das Gefühl so, oh Kacke, ich muss jetzt aus dieser Gruppe austreten, aber dann ist er bestimmt sauer und dann verfolgt er mich <lacht> und so. Das war total, das das also es boah. ist so ein wildes soziales Experiment, was davon lebt, dass Leute sich da an die servereigenen Regeln wirklich halten, aber innerhalb dieser Regeln, ähm, ja, ihre jeweilige Rolle wirklich äh, spielen. Ausleben. Also man ja, müsste das, mich
1: bezahlen, um das zu spielen,
2: womit wir bei ey, da Arbeit kommen, sind. Ja, aber das, also das hat wirklich eine sehr interessante, spannende Komponente, was dann in dieser Welt sich so dynamisch ergibt, weil ja, ja nichts vorgegeben ist. Ja, <lacht> aber halt, ja. Oder menschliche wie in, Gesellschaft, wie auch immer. Genau, und also das... Und das gibt es lustigerweise auch, habe ich auch noch äh, gesehen, das gibt es auch für GTA Online tatsächlich. Auch da gibt es RPG-Mods und Server, wo eben auch nicht einfach jeder über einen Haufen gebrettert und geschossen wird, sondern die Leute sich auch quasi äh, an die Regeln halten. Ähm, also, verstehen tue ich das schon. Es ist halt im wahrsten Sinne des Wortes
1: ein Rollenspiel. Ja. Ähm, ja. Bock hätte ich da zum Verrecken nicht drauf.
2: Ach, also es... Ja. Es macht schon Spaß irgendwie. Und dann... Also das ist auch wirklich so ein bisschen, es ist so, sind so Banalitäten, aber dann bin ich da mit meinem Auto rumgeheizt und dann bin ich aus Versehen gegen, habe ich so ein Straßenschild umgedonnert, dann war meine Windschutzscheibe im Eimer und dann habe ich mich selber so gefühlt so, in jedem anderen Spiel würde ich jetzt natürlich einfach weiterheizen, weil es ist ja nur die Windschutzscheibe, das Auto fährt noch genauso schnell wie vorher, dann bin ich halt so an den Straßenrand gefahren, ausgestiegen, habe das Auto repariert und das dauert dann natürlich auch einen ganzen Moment und dann kommt da halt so ein anderer Spieler vorbei, hält so an, Hey, Dude, what's up? Can I help you? Und so. Also, da sind nicht alle Arschlöcher. Da sind auch Leute, die auch so ihrem Tagwerk nachgehen. Und das sind irgendwie so total banale, Fakt. aber soziale, dynamische Interaktionen, die man sonst in Videogames ja gar nicht kennt. So. Und das ist schon auf eine Art faszinierend äh, und ja. auch erschreckend zugleich. Ähm, ich finde das total faszinierend. Spielen
0: würde ich sowas sehr ja wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber. Sowas ähnliches gab es damals in Fallout 76 ja auch, als das Spiel rausgekommen ist und klar war, da fehlt quasi die Hälfte an dem, was Leute eigentlich in einem Fallout-Game gut finden. Da haben dann Spieler im Prinzip auch angefangen, eigene Quests zu machen. In mir gesagt haben, ja, pass auf, ich bin jetzt der Questgeber, zu mir können Leute hingeben und ich gebe dann Aufträge und dann verschenke ich Stuff von mir als Belohnung. Weil halt nicht genug drin war in dem Game, was die Leute machen konnten. Ja. Oder die sich dann halt gegen Griefer zusammengetan haben und sowas alles, so auch als quasi Polizei. Also ich finde das super faszinierend, was sich da so für soziale Konstrukte entwickeln und wie das dann ineinander greift und wie das so aufeinander auch aufbauen kann und so. Ich finde das mega spannend, würde es aber jetzt irgendwie nicht unbedingt selber spielen wollen oder so. Also das sehe ich ähnlich wie Daniel, aber ich finde es immer wieder faszinierend, wenn Menschen sowas machen. Sich da sowas raus entwickelt. Ähm, so, ist halt ähnlich wie bei Dwarf Fortress. Würde ich niemals zocken. Aber was sich aus sowas entwickelt, immer wieder
2: total interessant. So. Ja, ich werde das Oder auch nicht. Online. Ich werde das auch nicht ewig lang zocken, da bin ich mir sicher. Aber so für dieses kleine Experiment jetzt zwischen den Jahren, da so ein bisschen Zeit zu versenken das war schon wirklich irgendwie interessant, weil ich an so einer Art Game auch noch nie teilgenommen habe. Ich kenne MMOs und weiß, wie da sich Gilden organisieren und so Social Gaming und so, alles alles irgendwie bekannt. Aber das hatte ich halt noch nicht gemacht. Und irgendwie ist mir das untergekommen. Und es ist bislang wirklich eine interessante Erfahrung. Und wenn man sich anschaut, wie lange die Leute das wirklich mit Herzblut spielen Also, ich meine, ihr müsst euch überlegen, die Leute, die da die Polizisten spielen das ist ja nicht so, du, du kommst in diese Welt als Level-1-Zivilist mit einer Bankkarte und sonst nichts und kannst dann zur Polizei. Nee, nee du musst dich da dann auch im Forum und im Discord bewerben und dann wirst du die ersten zwei Wochen nur mit einem anderen Alter, Spieler, der schon erfahrener Polizist so ist, auf die Reise geschickt. Das, ähm, gut, das, und das Also Und Es ist schon faszinierend. Nichts, was mich jetzt jahrelang unterhalten wird, aber da mal überhaupt einen Blick reingeworfen zu haben und selber das zu erfahren und nicht nur über äh, YouTube-Videos, von denen es auch Tausende zu dem Thema gibt, äh, war oder ist echt interessant. Ähm, was die Leute da eben selber draus machen. Und Arma ist eben genau das System, da kann man so viel dran rumbasteln und dazu entwickeln. Das ist verrückt, was die da gemacht haben. So. Und das alles quasi für lau, wenn man das Game an sich halt hat. Ne? Das ist schon, schon eine sehr interessante <lacht> Erfahrung. Und deswegen wollte ich das gerne mal hier erzählen. Weil, wie gesagt, ich, ich dachte mir schon, dass ihr da vielleicht auch nicht unbedingt jemals solche Erfahrungen gemacht habt, aber das vielleicht schon mal gehört habt. Und ich selber hatte es ja auch noch nie gemacht. Es ist, es ist interessant ähm, wird mich jetzt, wie gesagt, nicht monatelang da an der Kette halten, aber das mal selber erlebt zu haben, wie gesagt, ich habe mich da nach ein paar Stunden, war ich in dieser Drogengang und habe mich wirklich da wie, ich dachte er ist so cool, jetzt bin ich Teil der Gang und innerhalb von ein paar Stunden hatte ich dann das Gefühl, ich bin jetzt hier nur der Laufbursche, so wie man sich das auch in Anführungsstrichen im echten Leben vorstellen würde, dass man sich davon irgendeinem Mafiosi übers Ohr hauen lässt, der einem da sonst was verspricht, dass das so stumpf <lacht> funktioniert hat, das war schon irgendwie sehr, sehr seltsam. Ja, sehr witzig. Cool. Finde ich auf jeden Fall
0: super interessant. Wie gesagt, spielen würde ich es nicht. Und äh, ist halt auch mal die Frage, kann man das wirklich denn Spiel nennen? Ja, Rollenspiel. Ja. Ein Rollenspiel. Hm. ja. ja.
1: Daniel, dein letztes Spiel? Brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen. Wir sind ja auch schon sehr lange. Ich spiele nach wie vor The Witcher 3. Habe also noch kein neues Spiel angefangen. Ähm, wusstel mich noch so ein bisschen durch The Witcher. Ich glaube, ich werde es nicht beenden, weil es immer noch so lange ist, aber ja. Hm. Next-Gen-Konsolen-Update macht es möglich. Ja, dann beenden wir diese lange, ausführliche, aber durchaus
0: sehr, wie ich finde, interessante Runde und kommen zum Hauptthema. Wir haben nämlich dieses, äh, dieser Episode keine Nachrichten, über nope. die wir sprechen wollen aus der Videospielbranche. Mhm. Und werden die restliche Zeit des Podcasts tatsächlich mit unserer großen Pizzavette beziehungsweise der Prophezeiung von vergangenem und von diesem Jahr in Bezug auf die Videospiele sprechen. Und äh, wir gehen mal direkt über. Als erstes müssen wir natürlich jetzt mal gucken, was haben wir letztes Jahr eigentlich prophezeit und äh, wie viele von diesen Prophezeiungen haben sich auch bewahrheitet? In Vorbereitung darauf habe ich mir den Podcast von vergangenem Jahr noch mal angehört und äh, fast wortgetreu aufgeschrieben, wie wir die Prophezeiung festgehalten haben oder worauf wir uns dann geeinigt haben. Und wir fangen mal bei Basti an als Gast. Bastis erste Prophezeiung war nämlich, dass das Next-Gen-Update von Cyberpunk 2077 frühestens im Juni 2022 erscheint und schlecht sein wird. Und schlecht in dem Zusammenhang hat er wie folgt operationalisiert. Der User-Score auf Metacritic wird unter 6,5 liegen. So. Vielleicht hätte ich doch erst Fragen sollen, fällt mir gerade mal auf. Sollen wir erst die durchgehen oder sollen wir sofort sagen, hat sich bewahrheitet oder nicht?
1: Ja, also wenn, du, wenn wir die einzelnen Prognosen nennen, dann lass uns auch direkt die Punkte dafür okay. vergeben. Wenn, ja, also, alles klar. klar.
0: Basti erhält dafür null Punkte, denn äh, das Next-Gen-Update ist im Februar erschienen, 15.02.2022. Und äh, zumindest der User-Score stand auf Metacritic. Also wir nehmen am 2.01.2023 auf. Xbox Series X 7,4, PS5. Und äh, Basti hat nicht konkret gesagt, ob beide Versionen, alle Versionen, keine oder nur eine oder wie auch immer. Die PS5-Version hat... Stand 2.1.2023, ein Metacritic-User-Score von 6,9. Das heißt, äh, null Punkte für diese erste Prophezeiung von Basti.
2: Ja, CD Projekt Red massiv unterschätzt, der User massiv äh, Äh. überschätzt, was ihren Geschmack angeht. Aber gut, äh, ich nehme diese Niederlage hin, diese null Punkte für diese Prognose. Heute hatte noch Metacritic angerufen und hatte gesagt,
0: dass äh, über die IP von Basti ganz, ganz viele negative Benutzerwertungen ah. auch noch rausgegangen sind. Uh. Da habe ich äh, Herr oder Frau Metacritic gesagt, ich kenne diesen Basti gar nicht, keine Ahnung. Mhm. So, Daniels erste Prophezeiung vom vergangenen Jahr war wow. God of War Ragnarök wird auf 2023 verschoben. Ich habe noch mal nachgeguckt, weil ich mir nicht sicher war. Ist es dieses Jahr äh, oder letztes Jahr erschienen Äh. oder nicht? Veröffentlichungsdatum 9.11.2022.
1: So ist es wohl.
0: Null Punkte. So. Meine erste Prophezeiung war, das Next-Gen-Update von Witcher 3 erscheint vor dem Next-Gen-Update von Cyberpunk 2077. Und das war natürlich so verkehrt, also Verkehrter geht es kaum. Das Witcher-Update ist nämlich erst im vergangenen Dezember erschienen, 13.12.22. Und das, wie ich eben schon sagte, Cyberpunk-Next-Gen-Update am 15.02.22. Also auch da null Punkte. Gleichstand bisher. Niemand hat bislang eine Pizza gewonnen. So, zweite Prophezeiung. Basti hatte sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Sehr, sehr spannende Prophezeiung. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 erscheint nicht vor November 2022. Ich habe überall nachgeguckt. Es gibt noch kein neues Erscheinungsdatum. Ähm, Das Spiel ist noch nicht raus. Das heißt, technisch betrachtet hast du da recht. Du hast nämlich nicht gesagt, es wird 2022 erscheinen und nicht vor November, sondern nur, dass es nicht vor November 2022 erscheint. Damit ist der erste Punkt raus, und zwar an Basti. Es steht 1 zu 0 zu 0 damit. Aber er wird nicht lange auf diesem Platz bleiben oder nicht äh, alleine mit dem einen Punkt bleiben, denn die zweite Prophezeiung von äh, Dani hat zwei
1: Punkte verdient.
0: War Elden Ring erhält diverse Game of the Year Preise und verkauft mehr als 10 Millionen Einheiten bis Ende 2022. So, die Verkaufszahlen, den Stand, den ich jetzt so finden konnte in der Schnellsuche heute, war vom 18.08.2022. Die Quelle ist IGN. 16,6 16,6 Millionen verkaufte Einheiten und damit lang über das von Daniel prognostizierte Ziel von 10 Millionen
1: verkauften Einheiten. Was wir Genaues sogar schon so ambitioniert gehalten hatten was ich zu dem Zeitpunkt.
0: Wohlgemerkt, als From mhm. Fan und äh, ich sag mal Connoisseur der Spiele von denen, ja sogar gesagt habe, ich glaube nicht, dass die 10 Millionen schaffen werden in einem Jahr. Dass die das schaffen können, ja,
1: ja aber, aber nicht in, nicht einem, in einem, Jahr. einem Jahr.
0: Ja. Das war meine Prophezeiung. Und äh, die hatten ja relativ schnell schon nach zwei oder drei Monaten mm-hmm. über zehn Millionen verkaufte Einheiten. That's true. Das heißt, 1 zu 1 zu null steht's. So, meine zweite Prophezeiung, dafür hätte ich fast einen Punkt gekriegt. Ich hatte nämlich gesagt, <lacht> The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, oder wie es jetzt bekannt ist, Tears of the Kingdom, bekommt ein Veröffentlichungsdatum für Ende 2022, wird aber noch auf 2023 verschoben. Und ja, der zweite Teil der Prophezeiung hat sich bewahrheitet. Es ist auf 2023 verschoben worden, aber es hat niemals ein Veröffentlichungsdatum für Ende 2022 bekommen. Es gab zwar ein nebulöses 2022, was die auch schon im Vorjahr, also 2021, gesagt hatten, aber dass es konkreter nochmal innerhalb des Jahres verkündet worden ist, ist nicht passiert und dementsprechend bekomme ich da leider keinen Punkt für. Geben wir auch also keinen halben eins Punkt? Oder? Zu 1 zu 0. Wir hatten mal gesagt, nee. Aber wir können uns ja gleich bei den neuen Prophezeiungen so ein bisschen drauf einigen, ob wir das jetzt machen wollen. Also damals hat man gesagt, nicht. Und deshalb gibt es dafür leider auch keinen Punkt für mich. So. Basti's dritte und letzte Prophezeiung für 2022 war, Battlefield 2042 wird sich nicht mehr holen und auf Steam nie wieder mehr als 60.000 Spielende haben. Äh, laut steamcharts.com da habe ich jetzt mal nachgeguckt, war die Spitze im vergangenen Jahr mit 36.424 spielenden Personen an einem Tag im Dezember. Was bedeutet, es waren definitiv niemals mehr als 60.000 Spielende an einem Tag. Und damit ist das der zweite Punkt für Basti. Ja. Du bist jetzt Spitzenreiter. Cheap bet, aber ja. Ja, aber du hast damit äh, zwei Punkte geholt. Das muss man dir zugutehalten. So, die Wetten- ich kann Runde nicht mehr angehen. aufholen. Ja, ja so es genommen, ist es. So ist es. Ich kann nicht mehr aufholen, aber vielleicht Daniel ja noch. Und Daniels letzte Prophezeiung. Kannst du dich noch
1: erinnern, Daniel? Ich konnte mich an keine einzige mehr erinnern. Aber äh, du hast es auch nachgeguckt, okay? Ja, ich habe es nachgeguckt, Sehr aber gut. ja, leider. Okay. Ja.
0: Für die Zuhörenden,
1: Daniel weiß es natürlich schon.
0: Er hat für die letzte Prophezeiung auch keinen Punkt mehr bekommen. Nämlich, Starfield erscheint 2022 und der User-Score wird unter sieben liegen. Theoretisch ist es noch möglich, dass der User-Score in Zukunft noch unter 7 willigen wird, aber das Spiel erscheint erst dieses Jahr, also 2023.
1: Also ich glaube, wenn es dieses Jahr erschienen, äh, Entschuldigung, letztes Jahr erschienen wäre, <lacht> vielleicht wäre dann, dann der User-Score tatsächlich so <lacht> Das niedrig. ist
0: durchaus möglich. <lacht> ja. Dann wäre Beth- Bethesda ihrer Lirine sehr wahrscheinlich auch treu geblieben und man hätte viele witzige Videos über Bugs und irgendwelche Glitches das,
1: gesehen. Äh, da kann man fest von ausgehen. Und die werden wir wahrscheinlich trotzdem kriegen. Das ist der. Witz. Die wir jetzt auch trotzdem sehen. Aber nochmal,
0: ja. nicht jetzt um Bethesda zu verteidigen. Aber im Vergleich zu dem, was jetzt einige andere Spiele irgendwie, ich sag mal, mit der Interaktion von einigen Systemen und auch NPCs und sowas alles machen, da sind die schon weit vorne bei. Also es gibt gar nicht so viele Spiele, die etwas wie Bethesda Open-World-RPGs machen. Das muss man einfach auch mal sagen. Stimmt, So, meine letzte Prophezeiung war, wir werden das nächste Spiel von Next Level Games sehen und das wird kein Luigi's Mansion sein. Und das ist der einzige Punkt, den ich dieses Jahr oder letztes Jahr dann gekriegt habe. Nämlich Next Level Games hat Mario Strikers Battle League äh, gezeigt. Es ist auch veröffentlicht worden am 10.06. Äh, wobei ich nicht mal gesagt habe, dass es auch veröffentlicht wird, sondern wir das was sehen werden. Und wie der Name schon sagt, es ist kein Luigis Menschen geworden. Das heißt, Basti hat die große Pizzawette 2022 mit zwei Punkten gewonnen, vor Daniel und mir mit jeweils einem Punkt.
1: Yes. So.
0: Und weil du eben gefragt hast, was machen wir mit halben Punkten? Ich würde sagen, die halben Punkte vergeben wir nachträglich, wenn Gleichstand ist.
1: Okay. Also was angenommen, die ja alle nicht nötig jetzt, ist, denn nein, nein, hier ist nicht
0: nötig. Gewonnen. Aber wenn wir jetzt alle zwei Punkte gehabt hätten, dann hätte man geguckt, kann man aus den übrigen Prophezeiungen noch irgendwie einen halben Punkt raus
1: ableiten. Kommt hier rein, sahnt die Pizza ab, der Hund.
2: So. Ich habe billig gebettet und ihr habt es angenommen. Also, das ist natürlich,
1: ja. inklusive Cola, Basti, ne? damit du nicht dursten musst dabei. Mm. Das Akzeptiert. heißt natürlich nur, dass du uns auch sehen musst, um die einzulösen. So. Also. Amtierer
0: Champion Basti, oder wie ich dich, glaube ich, in der vergangenen Folge genannt habe, äh, Bastiana Blavatsky. Ähm, ja, hat
2: mir gut gefallen. <lacht>
0: Wenn man weiß, wer es ist und was die äh, Frau Blavatsky teilweise vom Stapel gelassen hat, dann vermutlich eher weniger. Aber ich glaube, das kann man über die anderen Pseudonyme, die wir jetzt als Propheten benutzt haben, auch so sagen. <lacht> ähm, ja, du hast die Ehre und darfst anfangen mit dem Blick in die digitale Glaskugel für 2023. Kurze Frage, wir ich machen wieder
1: drei, ne? Jeder?
0: Ja. ja, also ich okay. habe ich habe drei, auf die ich mich jetzt so eingeschossen habe. Ich habe aber noch ein paar Bonusprophezeiungen, die keine Punkte liefern. Ich habe auch mehr, werden. auch für den Fall,
1: dass was abgelehnt wird von euch. Aber ja, drei.
2: Okay. Ja oder sollen wir nee, nee Mehr lass machen? Basti, Wie viel hast du? Ich habe äh, hatte äh, drei, musste eine streichen, weil ich dann erst gerafft habe, dass Daniel quasi dieselbe für dieses, äh, also für letztes Jahr geäußert hatte und hab, habe mir dann eine weitere ausgedacht. Also ich habe drei. Okay. Lass uns doch bei drei. drei dann drei mal bleiben wir bei drei.
0: Genau, und wenn es Bonusprophezeiungen noch gibt, dann kann man die ja einfach so raushauen, aber die sind außerhalb der Wertung. So, ich äh, scroll mal eben hier, damit ich das auch sofort, dann brauche ich die Podcast-Episode nächstes Jahr nicht extra nochmal äh, nachhören. Hm. Tippen wir mal hier hin, und dann nehme ich die sofort mit auf. Äh, Nostra Daniel und Bastiana
2: Blavatsky. Also, was ja. ziehe
1: los? Ich so, lege du los. Du darfst anfangen.
2: Ich greife einen Titel aus dem letzten Jahr auf. Und zwar Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Und dieses Mal versuche ich, mich ein bisschen weiter rauszulehnen. Ich behaupte nicht, dass es, wann es erscheint, sondern ich sage einfach, das Spiel erscheint nie mehr. Und wir werden in diesem Jahr die Nachricht hören, das Ding ist tot im Wasser und kommt nie mehr raus. Auch wenn es zuletzt Lebenszeichen gegeben hat, ähm, glaube ich nicht daran. Das Spiel ist tot.
0: Okay, aber da müssen wir natürlich schauen ähm
2: wie also, es muss, jetzt? es muss die Meldung in diesem Jahr geben, dass ja. das Spiel tot ist. Genau. Ich wollte gerade sagen,
0: weil die Aussage, das Spiel wird niemals erscheinen, lässt ja. sich nicht falsifizieren. Ja, das ist ja schon genau, es, es muss die, in Meldung. diesem
2: Jahr die Meldung kommen. Genau. Ja. Ja. genau. So. Da okay, okay. dann schreibe ich
0: hier auf: ähm, Es wird verkündet werden, dass äh, das Spiel Vampire. The Masquerade Bloodlines 2 gecancelt ist. Eingestellt worden ist. Richtig. Okay. Ja. Ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. Also, hm.
1: Ich finde das okay. Es muss ja verkündet werden. De- ne? Ja, oft es so, ist okay. Ja, Oft versacken Sachen dann ja einfach ohne, dass was kommuniziert wird. Es Aber müsste dann ja eine Meldung geben, mhm. äh, das Spiel findet nicht mehr statt.
0: Ja. Ähm, eine offizielle Nachricht. Ist okay, aber es ist wie früher schon auf der Ippenbürner Kirmes, ne? Basti, der schießt immer auf die leichten Ziele.
2: (lacht) Ja, ich bin ein einfacher Typ, was soll ich sagen? Völlig okay.
0: Manuel ist halt eher der (lacht) russische Typ. (lacht) Wer das Naja, dieses Jahr nicht, aber da komme ich gleich zu. So, Nostradaniel, du bist dran. Deine erste Prophezeiung für 2023. Was haben dir die Karten gesagt?
1: Meine erste ist äh, sehr einfach. Ähm es wird, Square Enix wird verkauft. Wird gekauft, so müsste ich es eigentlich formulieren, fällt mir gerade auf, wo ich ich gerade sagen, Verkauft? Ja. Gekauft. Wird aufgekauft. Wird aufgekauft. Ich lege mich bewusst nicht fest, von wem. Ich hoffe, das ist okay. Aber ich würde sagen, es wird dieses Jahr verkündet, dass die gekauft werden. Mhm.
0: Okay. Ist das okay äh, für
1: euch? Also...
0: Also, ich bin ja, sagen wir es mal so, ja. ähm, das ist absolut okay. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil die auch dieses Jahr Final Fantasy 16, 16 und Final Fantasy 7 raushauen werden. Und ich glaube, dann werden die erstmal ordentlich Profit scheffeln. Aber gut, es sind, wie man letztes Jahr gesehen hat, mit Activision Blizzard schon verrücktere Angebote über den Tisch gegangen. Hm. Mir geht es eher darum, dass es halt so, ja, ist schon relativ vage. Wenig konkret, wo ich jetzt gerade so drüber nachdenke, sollten wir fürs nächste Jahr, nicht jetzt, weil da haben wir uns ja jetzt nicht drüber unterhalten, sollten wir fürs nächste Jahr, für die Prophezeiung für 2024, vielleicht sagen, wir machen, äh, je konkreter eine Prophezeiung ist, desto mehr Punkte gibt es dafür. Das heißt, ja. wenn du eine Prophezeiung hast, wo, wo theoretisch, wie eben bei den beiden Sachen, die wir hatten, Legend of, the, uh, Legend of Zelda wird noch mal verschoben und kriegt aber ein Veröffentlichungsdatum vorher, äh, theoretisch wäre dafür zwei Punkte möglich, weil du an zwei Stellen bei dieser Prophezeiung
1: scheitern kannst. Also, dass dann das ein bisschen risikofreudiger wird. Ja, Lass uns also, das vielleicht
0: fürs kommende Jahr machen. Wir gut. Ja.
1: können wir uns dann ja noch mal überlegen. Also, wir haben es genau. zum Beispiel jetzt Jahr. letztes Jahr ja auch teilweise so gemacht. weiß nicht noch, bei meiner einen Prognose war die Prognose zu simpel. Die wolltet ihr so nicht durchgehen lassen. Und deswegen wurden weitere ja. Konditionen gesetzt. Ähm, ja, also können wir gerne so handhaben. Ich fand jetzt nicht, dass es völlig wahrscheinlich ist. Also ich fand ein gewisses Risiko ist bei der Prognose drin. Und deswegen habe ich es sehr unkonkret gelassen. Wenn ich glauben würde, das ist wahrscheinlicher, müsste ich sagen Zeitpunkt XY oder durch Firma
0: Pipapo. Mhm, ja, genau. Aber ja. wie gesagt, für dieses Jahr nicht, weil da haben wir uns vorher nicht drauf geeinigt. Aber wir könnten das ja fürs nächste Jahr, wenn wir daran denken, ins Auge fassen, weil dann wird es glaube ich auch noch mal ein bisschen spannender, so mit den Punkten ähm, dass man eine risikoreiche Prophezeiung dann halt macht und ja. dadurch dann äh, mehr Punkte kriegt. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ist. So, Square Enix wird aufgekauft. Äh, durch wen ist egal, schreibe ich noch dazu. Ja. Okay. Dann komme ich zu meiner ersten Prophezeiung als äh, Rasputinwell. Und ähm, ich habe dieses Jahr mal einfach versucht, positive Prophezeiungen zu nehmen. Also nichts mit und jenes wird verschoben, das und das Spiel wird scheiße. Das Metagame sondern, ist positiv, ja, okay. Genau, das habe ich bewusst dieses Jahr gemacht. Und das bedeutet allerdings dann auch in dem Zusammenhang, dass es mehr oder weniger die gleichen Prophezeiungen sind, bloß auf unterschiedliche Sachen ausgelegt. Ja, ähm, also von daher kann man sich da jetzt vielleicht auch drüber streiten, ob das zu einfach oder zu gut ist. Meine erste Prophezeiung ist, äh, Metal Gear kommt zurück. Und zwar werden wir mindestens einen Trailer zu einem neuen, richtigen metal gear sehen Und mit richtigen Metal-Gear meine ich nicht irgendwie ein Pachinko, ich meine nicht ein, äh, keine Ahnung, Mobile-Game-Spin-Off, sondern ich meine tatsächlich für Konsolen entweder Switch, PS5, Xbox Series X, PC. Äh, also schon ein richtiges Metal-Gear wie die Metal-Gear-Solid-Serie. Kein Remake, ist.
1: Kein, also ein richtig neues Metal-Gear. Ich habe ich hab extra geschrieben,
0: kann Remake oder ein neuer Teil sein. Wobei Remake würde ich dann auch ganz deutlich sagen, ein Remake wäre kein Port, kein Remaster, sondern wirklich wie zum Beispiel von Demon's Souls zum Demon's Souls Remake.
1: Okay. Also, wo man ganz
0: klar sagen kann, das Würde ich
1: durchgehen lassen,
0: weil eine Portierung wäre mir ein bisschen billig eine Portierung, so Genau. Ja. Portierung, ganz klar und deutlich, zählt nicht. Es muss ein richtiges Remake sein. Zum Beispiel auch Xenoblade Chronicles von der Wii auf die Switch kein Remake. Okay, okay. Das würde für mich als Port zählen. Auch eine Collection oder sowas mit den Teilen, die im Prinzip einfach nur auf vier k dann laufen, wäre für mich auch nur ein äh, Port und kein Remake. Also es muss entweder ein richtiges Remake sein, siehe The Last of Us 1, siehe Demon's Souls, siehe jetzt Advance
1: Wars oder ein ganz komplett neuer Teil. Ja, muss dann natürlich von Konami kommen, weil da liegt ja die IP, die Rechte. Ähm, ja, ja. Also kann ich, aber natürlich
0: auch sein, dass es halt in Kooperation mit jemandem gemacht wird. Genau. Ne? Also, Wie zum ja. Beispiel jetzt auch bei
1: Silent Hill. Also Konami wird damit was machen, da bin ich mir sicher. Äh, dementsprechend würde ich sagen, es ist durchaus wahrscheinlich. Die Frage ist tatsächlich nur, ob wir es dieses Jahr sehen werden. Das ist für mich eher die Frage. Insofern finde ich es Okay. Ja, ja so also eine Ankündigung allein zum Beispiel reicht nicht. Es muss ein Trailer sein. Ja.
0: Ah, okay. Mhm. So habe ich hier aufgeschrieben. Ich habe genau aufgeschrieben, Metal Gear ist zurück. Mindestens ein Trailer zu einem echten Remake oder ein neuer Teil.
1: Okay.
2: Passt hier. Ja. So, Nummer 2. Ich, ich schäme mich ja schon fast, weil meine Prognosen so einfach gestrickt sind immer. Mhm. Hm. Aber das heiß erwartete, der, der fetteste Pfeil im Köcher von Ubisoft, Skull and Bones, Skull and Bones? wird nicht wie äh, Prognosti- oder wie angekündigt am 9. März erscheinen, sondern wird frühestens im Oktober das Licht der Welt erblicken. Da ich werden noch mal sechs miss- Monate mistige Scheißarbeit draufgepackt ähm, und vorher wird das nichts.
1: Hatte ich witzigerweise auch unter meinen Prognosen. Nehme ich natürlich jetzt nicht. Hätte ich auch nicht genommen, war eher so in der Reserveliste. Aber ähm, just saying, ja. Mhm. Ja, Ich kann da auch noch
0: was eben zu sagen. Ich hatte jetzt keine konkrete Spielprognose zu Ubisoft. Aber ich hatte erst vorgehabt zu sagen, Ubisoft werden höchstens zwei Spiele rausbringen. Und es ist keins der lang erwarteten Spiele wie Beyond Good and Evil 2, Sense of Time Remake und, 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 und.
1: Ich hatte auch was zu aber, Ubisoft und äh, zu. Hm. Äh, ach, Entschuldigung, zu äh, Sky Bones und zu Mirage. Es heißt Creed, aber habe ich beide <lacht> jetzt erstmal so runtergelassen.
0: Okay. So, äh, wie schreibe ich das jetzt hier auf? Also, Skull Bones wird nicht vor Bones. Oktober
1: versch- erscheinen. So könnte man es ja. Ne? Erscheint nicht vor Oktober. Ist schon, ist nicht unmutig, Basti. Also ich, äh, ich habe ja. auch, ich, ich, ne, also wird kurzfristig verschoben, habe ich auch gesagt. Ich habe dann überlegt, wann. Oktober scheint mir tatsächlich schon mutig, aber äh, gut. Ne? Sonst ja, ich will auch, glaube ich, ich, ich.
2: Ja. Ich will ja nicht nur die einfachen Zielscheiben. Ja, ist gut. Alles gut
1: ne? So, Nostra Meins geht in ähnliche Richtung. Ähm, ich habe deswegen das quasi zweikonditional formuliert. Ich muss mal gucken, ob ihr das so durchgehen lassen werdet. Ich lese mal vor. Starfield wird erst im Herbst erscheinen und Mhm. Redfall wird das deutlich besser bewertete Xbox-Exclusive von Bethesda. Mhm. Ähm, Starfield, ich habe es nochmal nachgeguckt. Offizielles Date hat es nicht. Erstes Halbjahr 2023 ist die neue Ansage, nachdem es ja eigentlich schon... ähm, November 2022 erscheinen sollte. Ich sage aber erst Herbst. Wir können uns auch meinetwegen einigen auf, keine Ahnung, Oktober oder nicht vor Oktober, irgendwie sowas. Ähm, Und ich hatte irgendwie so, ich habe über Bethesda nachgedacht, deswegen dachte ich, bringe ich Redfall nochmal in den Mix, weil es vielleicht auch sonst ein bisschen zu billig wäre. Den zweiten Teil meiner Prognose halte ich allerdings sogar für wahrscheinlicher, nämlich dass Redfall besser, äh, hier wiederum Metascore als ähm, Maßstab bewertet sein wird als Starfield. Ich wollte nicht meine Prognose von letzten Jahr wiederholen mit äh, ja, User-Score, zumal ich jetzt auch, glaube ich, nicht die nochmal so stellen würde, weil ich schon davon ausgehe, dass Starfield äh, gepolischter auf den Markt kommen wird, als es das geworden wäre. Ja, und deswegen habe ich das mit diesen zwei Bestandteilen dieser Prognose versehen. Müsst ihr sagen, ob das so in Ordnung ist für euch? Ja, ich
0: fände, das ist in Ordnung, weil das ist äh, dadurch, dass du an zwei Stellen da scheitern kannst, eine ganz schön mutige Aussage. Ich halte beides zwar für realistisch, aber wenn man sich jetzt anguckt, ich sag mal nur für die Punktevergabe, hast du zwei Möglichkeiten, woran das dann halt stolpern könnte. Ähm, Was mir noch ein bisschen fehlt ist, was heißt Herbst?
1: Ja, das habe ich ich ja gesagt, wir können uns meinetwegen darauf einigen, dass wir Oktober einsetzen, nicht vor Oktober. Okay okay, Starfield
2: wird erst, wird nicht vor Oktober erscheinen. Genau. Das war tatsächlich meine Notnagelprognose, die ich aber im Hinblick auf die äh, Prognosen des vergangenen Jahres äh, äh, zurückgesteckt hatte. Starfield kommt innerhalb der ersten zwei Wochen nach Release nicht über einen Metascore von 75 hinaus, aber den Deswegen habe ich das jetzt mal weggelassen, weil wir das im ja, letzten das Jahr schon hatten. das haben wir letztes Jahr, das hatte ich. Ja, ja. Genau. ja genau. Ja, du hattest, du hattest User-Score. Ich habe jetzt den Meta-Score genommen, was ein bisschen gefährlicher ist meiner Meinung nach, weil ich glaube, dass die Presse das also im gesamten Scores-System dann noch besser schreibt. Aber äh, ist ja egal, ich werde die Wette nicht einsetzen. Ähm, das war nur die, die ich sonst noch dabei hatte. Ja.
0: Ähm, nur jetzt für mich hier, also Du meinst schon die Kri- Kritikbewertung? Äh, Kritik. Kritik, Kritik, Kritik. okay. Ja. Okay. Gut. Meine zweite Prophezeiung, um es auch wieder ein bisschen positiver zu, high, äh, zu halten. Wir werden den nächsten Super Mario 3D-Plattformer von äh, Nintendo sehen. Und äh, mit Mario 3D-Plattformer meine ich jetzt auch wieder kein Port, so wie es ja jetzt äh, mit der 3D-Collection oder... Ähm Bowser's Fury und so gewesen ist, sondern tatsächlich, ich sag mal, den Nachfolger zu Odyssey. Es wird nicht Odyssey 2 notwendigerweise sein, sondern das nächste große 3D-Mario. Hm. Ich habe nämlich so ein bisschen überlegt, welches Studio ist uns schon längere Zeit oder welches Team bei Nintendo ist schon längere Zeit ein neues Spiel schuldig. Was haben die eigentlich so für das Weihnachtsgeschäft, mal neben dem obligatorischen Pokémon, was ja auch kommen wird? Theoretisch angekündigt, aber irgendwie in der Versenkung verschwunden. Advance Wars und äh, Pigment 4 ist angekündigt. Aber ich glaube nicht, dass die Pigment 4 als großes Weihnachtsspiel positionieren werden. Und deshalb glaube ich, Zelda, wenn das nicht nochmal mal verschoben wird, kommt im Mai raus. Dann bleiben eigentlich nur noch so Sachen wie Mario Kart, Super Mario, also 3D oder 2D. Und weil Odyssey jetzt auch schon fünf Jahre alt ist, könnte ich mir vorstellen, dass
1: wir den nächsten Titel da sehen. Ja. ja, Bin ich okay. Also halte okay. ich auch nicht für unwahrscheinlich. ist eine simple Prognose, aber äh, man weiß es bei Nintendo nie. Wollen Manuel ja auch mal einen Punkt gönnen.
0: Ne? So. Jetzt tu mal nicht so, als ob du jetzt bei der vergangenen Wette irgendwie äh, 1000 Punkte mehr gehabt hättest als ich. Ne? Lehne dich mal nicht <lacht> so weit aus dem Fenster. Kannst du mir sehr tief fallen, mein Freund. Ja, ja. So. Basti, letzte Prophezeiung für 2023. Das heißt, in der Hoffnung, dass du die Krone verteidigen kannst.
2: Ja, es ist auch wieder relativ simpel, aber ich ich prophezeie, dass das Dead Island 2 welches Ende Ach, das April ja, auch noch. ja, genau, deswegen das Ende April äh, erscheinen soll, ähm, also auf PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X. Dass das ein Reinfall wird und das nicht mal über einen User-Score von 5 kommen wird. Oh. Das ist ich glaube, das gibt eine Klatsche. Ja, ich glaube, also da, um die Stakes higher zu setzen, wie wir Anglizismenfreunde sagen. Äh, ich, bin, ich bin in meinen Gedanken. Den von, Einsatz erhöhen, wie man. Genau, das ja. Ganz genau. Sagen kann. Genau. Äh, ja, ich hatte da erst eine viel höhere User-Wertung und dann habe ich nochmal geschaut, hm. Das erste Dead Island hat User-Score, glaube ich, von 6,9. Also, und das ist ja eigentlich so Retrospektiv wird das eigentlich irgendwie ganz gut noch so, glaube ich, angesehen, aber die User haben das offensichtlich nicht so ganz so gesehen. Deswegen, ich glaube, Dead Island 2 wird äh, Fans anziehen, ähm, aber dann richtig auf die Schnauze fallen. Und deswegen wird der User-Score mhm. Äh, dann zum Ende des Jahres, wenn wir diese nächste Folge quasi, oder Anfang nächsten Jahres aufnehmen, nicht über 5 liegen, der User-Score. Okay. Habe Ach. ich hier in Stein gemeißelt.
1: Schön. So, Daniel, deine letzte Prognose? Meine letzte Prognose ist auch wieder sehr simpel und kurz. Äh, auch da werdet ihr natürlich ja, mir sagen, was ihr davon haltet, ob die genehmigt das oder nicht. Nämlich, äh, bei der letzten versuchte eine Hardware-spezifische sozusagen zu nehmen. Hm. Äh, nachdem ich jetzt einmal Software und ja ein Studio hatte. Ähm, Nintendo kündigte den Switch-Nachfolger an. Was auch immer es ist. Also ja, es, es muss, muss eine Geschichte Konsole haben, sein. Die jetzt, äh, es, es muss nicht, nicht Switch 2 heißen. Nee, nee, nee. Einfach nur, ja. Also Nintendo wird, ich gehe davon aus, nur eine... Hardware-Plattform haben, sozusagen. Ne? Und mhm. ja, Punkt. Ich glaube nicht, okay. dass es das wird scheißen wird, das habe ich jetzt. Aber das können wir, ja, wenn ihr das genauer haben wollt, könnten wir also noch so nicht. eine Namenssache mit reinnehmen als zweite Nö, Das müsste
0: man, müsste man glaube ich, nicht. Ich würde eher noch so ein Ausschlusskriterium vielleicht mit reinnehmen. Und zwar nicht eine, zählt für dich auch eine Switch Pro dazu, oder ist es Nein, also wie ich es äh, jetzt verstanden habe, müsste es wirklich der Nachfolger sein. Also ja, Super äh, Switch wäre es nicht, sondern mhm. Switch 2. Oder wenn es was ganz ja, Neues ist, genau. wie von also, Wii U zu Switch oder so. M- ja.
1: Da könnten wir uns dann Ende des Jahres noch drüber streiten, was es ist. Weil Hardware ist da natürlich immer heutzutage so, wo sind die Grenzen da? Ähm, ist die Xbox One X jetzt eine neue Konsole gewesen oder nur ein Upgrade der Xbox One? <lacht> Ist die PlayStation 4 Pro eine neue Konsole? Nein, ich würde schon sagen, also wirklich ein Nachfolger. Also ob die jetzt Switch zwei heißt, weiß ich nicht, aber wirklich ein Nachfolger der Switch.
0: Also ich würde sagen, das muss auf jeden Fall entweder einen eklatanten Hardware-Schritt nach vorne geben. Also entweder die Rechenkapazität muss eklatant stärker sein und nicht nur einfach irgendwie doppelt so stark, sondern wirklich ein bisschen mehr. ja. Ein Guter Indikator dafür ist natürlich bei Nintendo vor allen Dingen, das bei den anderen beiden ja so ein bisschen schwammig. Die ähm Vermarktung. Näher die Exklusivität von die Spiele, Genau, ja. die Spiele-Exklusivität ja. für die neue Konsole. Wobei auch da könnte ich mir vorstellen, dass Nintendo trotzdem noch auch so, ein, so eine Phase fahren
1: wird. Glaube ich, nämlich auch. Viele
0: Titel ne? werden jetzt nicht exklusiv direkt sein, sondern ja. erstmal auch noch für die alte
1: das Konsole. Das glaube ich erscheinen, auch. Aber Dann
0: wirst du die. Eine schlechtere Auflösung haben.
1: und Aber weiß ich was. Bin, bin mir ja. auch ziemlich sicher, da werden wir uns einigen können. Also wenn das jetzt in einem Jahr der Fall sein was. sollte, ähm, ich glaube, ganz ehrlich, da werden wir in einer kurzen Diskussion rausfinden, ob das für uns eine neue Konsolengeneration ist oder nicht. Und da werde ich auch selber objektiv urteilen.
0: Ich glaube, das werden wir schon machen, wenn das Ding angekündigt werden sollte. Wahrscheinlich, ja. Also, ich habe die Prognose tatsächlich nicht genommen. Ich habe da erst drüber nachgedacht, aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich das in dem Jahr davor nicht schon hatte. Und da habe ich mir gedacht, ich will nicht schon wieder. Ich dachte auch, ich hätte es gehabt, nehmen.
1: aber offensichtlich nicht. Und daher. Also nicht im
0: vergangenen Jahr. Die so, vom das vorigen war ja Jahr habe vor... nicht. Okay. Also 2021 habe ich mir jetzt nicht angehört. Das kann ich gerade gar nicht sagen. So, meine letzte Prophezeiung. Und dann kommen wir gleich noch zu dem Bonusprophezeiungen. Ähm, wir werden das nächste Spiel von Gen Design, nämlich Fumito Ueda, sehen. Also Shadow of the Colossus, The Last Guardian, Ico und so weiter und so fort.
1: Da habe ich einen kleinen Einwand. Ich meine nämlich, dass er es das mhm. angekündigt hat.
0: Das werde ich mal eben recherchieren. Ist mir das entgangen. Dann müsste ich eine von meinen Bonus-Prophezeiungen einfach äh, in den nächsten
1: Rang erheben. Aber gut. Ähm. Ja, jein. Also vor vier Tagen finde ich hier eine Meldung. Uh, Fumito Ida hopes to reveal GenD Designs' next game in 2023.
0: Ja, das hat er aber auch schon 2022 gesagt. Also für 2022.
1: Das uh, ist aus so einem Fumito-Interview.
0: Und hier habe ich ein Games Raider-Ding, das er 2021 auch gesagt hat. Last Guardian Developer Gen Design teases Art of its next game. So, also ist halt die Frage. Wenn ich sage, äh, wir werden das Spiel sehen, wir werden halt einen Trader auch dazu sehen. Ne? Und nicht irgendwie ein Konzept-Ding, äh, sondern wir werden wirklich was sehen, wo klar wird, das ist das nächste Spiel.
1: Na, ich bin noch skeptisch. Also ich bin noch, da er gesagt hat, er will das einkündigen, ich habe die Arbeit von denen nicht genug verfolgt, gebe ich zu, um jetzt beurteilen Mhm. zu können, ob das nur Luft ist oder so. Aber da er prinzipiell jetzt noch letzte Woche gesagt hat, ja, ich will das Spiel eigentlich nächstes Jahr vorstellen, ist es mir ein bisschen zu nah da dran, muss ich sagen.
0: Ja, aber das hat er 2020 gesagt, das hat er 2021 gesagt. Ja,
1: wie gesagt, da fehlt mir der Kontext so ein bisschen.
2: Ich glaube, Manuel, und gebe die Wette frei,
0: könnte sonst mal eben gucken.
1: Ja, gut. Na, pass auf. Komm, ich. Dann, dann, dann
0: verliere ich. Pass auf. Nee, 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 nee. Äh, da bin ich jetzt bei meiner Ehre gepackt. Ich streiche die. Ist jetzt eine Bonusprophezeiung. Und ich nehme jetzt eine, die echt ein bisschen mutiger ist als das, was wir bisher hatten. Und zwar prophezei ich für 2023, dass wir endlich erfahren, was bei Retro Studios in den letzten Jahr- Jahren los gewesen ist. Und das bedeutet, es gibt entweder ein veritablen Insider League oder Jason Schreier wirken einen Artikel raus über die Sache. Ja, das, das ist, ist sehr konkret. Das halte ich. Da ist nichts dran, ja. was ich irgendwie gerüchtetechnisch äh, schon vorher vielleicht nee, angekündigt haben da hab könnte Ich habe noch, noch nichts von gehört. Ja. Und ich lehne mich mal aus dem Fenster. Auch dafür gibt es dann im Prinzip nur einen Punkt, aber es ist die mutigste, weil die unwahrscheinlichste. Sehe ich durchaus ein. Uh,
1: ja. Aber ich sage das so, jetzt auch nicht, um, so, um deine Wahrscheinlichkeit drücken zu eine, können, aber ich finde ach, äh, die dritte jetzt interessanter bei dir, als sie vorher war. Das ist die auf jeden Fall,
0: aber die ist sehr wahrscheinlich auch eine, die ziemlich sicher nicht stattfinden wird, glaube ich. Oder äh, sehr unwahrscheinlich stattfinden
1: wird. Also ich, ich ja, also dadurch, dass es quasi so zwei Faktoren möglich sind, an denen man scheitern konnte, aber ich, ich, ich halte es <lacht> für gar nicht so unwahrscheinlich, dass, es, dass du damit einen Punkt machen könntest, ehrlich gesagt. Also, wie
0: gesagt, es muss halt wirklich ein Insider-Leak entweder sein, der ja, klar bestätigt werden kann. Also nicht irgendwie auf Reddit schreibt jemand bla bla bla, das und das ist bei. Nein, der nein, Dingens das gewesen. ist schon klar. Ja. Und noch besser äh, wäre natürlich, wenn das investigativ irgendwie passiert, indem zum Beispiel Jason Schreier da einen Artikel drüber schreibt.
1: Ne? Ja, oder es so. ist natürlich auch offiziell von Rare irgendwie was gibt, aber das ist das Unwahrscheinlichste.
0: Retro meinst du jetzt auch? Äh, ja. Retro,
1: mhm. ja, meine ich, ja. Genau. Weil neun Jahre ohne
0: ein neues Spiel ist schon crazy. Okay. Kann ich mitleben. Du so. auch, Basti? Absolut. Ja. So, meine erste Bonusprophezeiung ist damit ja schon klar. Na, ähm, ja. Dadurch, dass ich das jetzt noch mal hier vertauschen musste Dann, äh, Basti, du hast keine bonus Bonus aber Daniel, du hast noch
1: was, was hast du noch? Ich hau die jetzt mal hintereinander weg, was ich noch auf der Liste hatte, mich aber dann für andere entschieden habe. Es wird eine Konsumentenklage gegen Sony wegen des DualSense Edge geben. Ähm, Dachte ich dann erst, naja, aber gibt sie in den USA zum Beispiel nicht immer? So war die Frage, deswegen habe ich sie weggelassen oder sehr oft zumindest. Dann hatte ich noch eine spielbezogene Prognose. Hogwarts Legacy Metascore ähm, wird über 80 liegen. Das Spiel sich mindestens 5 Millionen Mal verkaufen. Ja. Ähm, Forspoken, nochmal bezogen hatte ich, äh, wird keinen Metascore über 75 haben. Und ich hatte noch eine äh, zu PSVR 2. Ähm, aber auch die habe ich nicht mehr finalisiert und deswegen noch relativ unkonkret hier im Sinne von gespaltenes Fazit. PSVR 2 wird ein gespaltenes Fazit zum oder eine ges- äh, gespaltene Wertungsfazit zum Launch äh, haben und äh, niemals ausverkauft sein. Also im mhm. Sinne von, ist nicht erhältlich. Der zweite Bereich wäre eher das, wo ich das Risiko sah. Ja, und ich hatte noch mit Skull Bones, dass es das kurzfristig verschoben wird, wie Basti schon gesagt hatte, aber das waren so diejenigen, die ich erst hatte, dann aber nach hinten geschoben habe und deswegen auch teilweise nicht mehr finalisiert oder fein ausgearbeitet habe, aber das waren noch ah, so okay. Gedanken, die ich hatte sozusagen. Ja.
3: Mhm.
0: Ich hatte... Äh als Bonusprophezeiung,
1: das, was ich jetzt eben als
0: Hauptprophezeiung genommen habe, ne, dass bei Retro Studios endlich ein bisschen transparent wird, was da passiert ist in den letzten Jahren, beziehungsweise was da los ist. Und äh, dann hatte ich im Zuge von Metal ist zurück, dass auch noch ein Metal Gear Solid 4-Port für die PlayStation 5 angekündigt wird. Also oh kein Gott. Remake, sondern ein Port.
1: Okay, interessant. Und auch
0: keine Cloud-Variante, weil Metal Gear Solid 4 ist <lacht> bisher nur auf der PlayStation 3 spielbar.
1: Wusste ich nicht, das, aber ja. Ja, ja okay. das
0: kannst du nur auf der PlayStation 3 spielen. Und selbst wenn du es jetzt äh, in diesem unsäglichen PlayStation-Plus-Ding spielen würdest auf der PlayStation 5, dann wäre das eine Cloud-Version, weil die Lauf läuft dann auf einer PlayStation 3. Ja, okay. So, äh, dann habe ich noch, Pikmin 4 wird auf 2024 verschoben und The Last of Us Factions erscheint und wird ein ziemlich drüger Free-to-Play Multiplayer-Shooter. Auch da habe ich mir jetzt keine Gedanken über
1: äh, User bzw. Critic Score gemacht. Geil. Aber, ich wollte ja. erst äh, auch zu ähm, Factions eine machen, aber genau das Gegenteil, ich wollte sagen... Ähm, wollte prognostizieren, dass das rauskommt und äh, entgegen aller Erwartungen voll der Kracher wird. Hm. Ich hatte es nur noch nicht präzisiert, woran ich das festmache, Spielerzahl oder User Score oder wie auch immer, aber die habe ich dann final weggelassen, aber den Gedanken hatte ich auch.
0: Also ich würde es nicht an der Spielerbasis festmachen, weil ich glaube, das könnte, gerade wenn es Free-to-Play ist, wird es eine relativ hohe, Spie- ja, hohe Spielerbasis erstmal haben. Ja. Aber ich würde schon das am Critics Score festmachen oder so. Weil, ja. ähm, ich glaube, Last of Us ist jetzt mittlerweile eine Serie, egal ob Multiplayer oder Singleplayer das Spiel dann sein würde, da werden sofort Leute auf Meta und Open Critic das Spiel schlecht bewerten, weil die Themen ja, die Story drin haben, das die äh, leider. die Leute stört. Ja, so, ne? das, ist leider das heißt, das wirst du dann nur bedingt irgendwie rausrechnen können. Ja. Ähm, und deshalb würde ich das, da, hätte ich das dann, glaube ich, auf nur die Wertungen von Kritikern bezogen.
1: Ja, hätte mhm. ich auch interessant gefunden. Ich finde fürs nächste Jahr, ich finde alle unsere Prognosen gut, aber Manuel hat mich da auf den Gedanken gebracht, wir könnten fürs nächste Jahr mal eine Meta machen, im Sinne von, alles muss Hardware bezogen, alles muss Spiele bezogen, alles muss, also nur so als Gedanke, alles muss positiv, alles muss negativ, also dass jeder so ein, oder mindestens, man könnte es auch anders machen, sagen, dass jeweils eine äh, positive, ein eine Bereich negative, mhm. ja, irgendwie so eine kleine, ist eine gute Idee. kleine Meta-Ebene mit reinbringen. Ja. Schwerer von mhm. Basti machen, damit er nicht jedes Jahr die Pizza absorbiert.
0: Und dann vielleicht noch die äh, Sache, die ich eben gesagt habe: Wenn du halt komplexere Vorhersagen tätigst, kriegst du halt auch mehr Punkte dafür. Ja. Aber schneller scheitern können. Das erst nächstes so. Jahr. Genau. Das wird dann für 2024 die Prophezeiung betreffen. So, jetzt haben wir aber noch einen Punkt, über den haben wir letztes Jahr auch gesprochen. Und äh, den finde ich auch ganz gut. Wir, in der nächsten Episode werden wir ja über die große Quartalsvorschau für das erste Quartal 2023 sprechen. ist eine Menge drin. Nichtsdestotrotz, ja, da ist äh, wirklich viel drin. Ja. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir im vergangenen Jahr, und das wollen wir heute auch wieder machen, über unsere drei am heißesten erwarteten Spiele gesprochen. Und äh, wollen heute mal eben kurz gucken, welche sind das? Ja, ah, freue ich mich schon drauf. So. Ich mich auch. Basti, du darfst wieder anfangen.
2: Dann fange ich direkt mit. Platz 3. Ach von hinten. Ich habe das Okay.
0: Da ja, würde ich sagen, ich finde das ja. immer spannender, wenn man hinten anfängt, okay, Machen mit wir dem so. ersten machen wir Platz, Platz aber wir so.
2: Okay, Platz 3 wird dann bei mir im März das Resident Evil 4 Remake sein. Ähm, ah. weil ich jetzt gar nicht so große heiße Erwartungen an das gesamte Jahr habe, aber Resident Evil 4 sehr mag und mir auch gut vorstellen kann, dass es ein, ein ziemlich gutes Remake wird. Ähm, ja, ist auf Platz 3, Resident Töber. Evil 4, das Remake äh, im März, Stand jetzt. Genau, da habe ich Bock drauf.
1: Ja. Sehr gute Mal, Basti, äh, weil bei mir hat es das knapp nicht geschafft. Ihr werdet es jetzt also nicht hören. Es war eine kurze Zeit lang auf Platz 3, dann habe ich es aber wieder rausgeschoben.
0: Sieht bei mir tatsächlich genauso aus, witzigerweise. Bei mir ist es äh, unter ferner Liefen jetzt gerutscht. Ja, ebenso. <lacht> ähm, trotzdem freue ich mich tierisch drauf. Und ich fand Resident Evil 7, Resident Evil 8, die Remakes von 2 und 3 alle super. Ich glaube, da steht uns mindestens ein sehr gutes Spiel ins Haus. Ich kann mir also, ich kann mir ehrlich nicht vorstellen, dass sie das auch nur im Ansatz vergeigen.
1: Ich auch nicht. Ja. Es also, es wäre würde mich bizarr.
0: Sauhart sau wundern. Also dann würde mich echt interessieren, was da schiefgelaufen ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Ja. Yep. Das sehe ich auch so. Daniel, Platz
0: 3 bei dir.
1: Ist ein Spiel, das ich da vor relativ kurzer Zeit, also ich spreche von Wochen, Monaten, noch nicht drauf gesetzt hätte. Aber bei mir hat jetzt Alan Wake 2 den ah. dritten Platz eingenommen. Einfach dessen, deswegen, <lacht> weil ich ja den ersten Teil ja nachgeholt habe, letztes Jahr. und. Äh, das nächste Jahr schon kommen? Ja, das ist, äh, ich habe echt vorhin tatsächlich noch einen äh, Tweet bzw. Ja, einen Instagram-Post von Sam Lake gesehen, der ähm, mhm. groß angekündigt hat, ja, äh, Alan Wake 2 2023. Äh, just, ich sehe es gerade, steht auf der Seite von Alan Wake. Ja. Alan Wake returns in 2023. Ja, war auch, auch so angekündigt. Okay, cool. Also äh, geringe hab, ja. Gefahr, wie bei allen Spielen, die wir hier meist erwartet, besprechen, dass es verschoben wird. So. Ähm, aber Remedy haben eigentlich ihre Sachen in den letzten Jahren ganz gut auf der Kette gehabt, das war nicht immer so, sie Alan Wake, aber ich glaube durchaus daran, dass es kommt und ich freue mich deswegen drauf, es landet hier tatsächlich doch in den Top 3, weil ähm, ich habe viel über den ersten Teil der Sendung schon gesprochen, spielerisch mit Sicherheit sehr altbacken, auch was das Level-Design und so angeht, äh, aber Remedy hat große Schritte gemacht seitdem, behaupte ich die erzählerische Grundstruktur und die Charaktere und alles, was Remedy heute so gut macht, Gameplay und so weiter, sind da. Und ich bin einfach sehr gespannt, was die aus dieser, ich sag mal, Matrize, die Wake 1 bot, was sie da heute im Jahr 2023 draus machen. Und deswegen hat es tatsächlich bei mir Platz 3 geschafft. Bin da sehr gespannt drauf.
0: Ja, also ich glaube auch, da steckt viel Potenzial drin. Und ich bin gespannt, wir hatten das damals schon besprochen, als du erzählt hattest, dass du es äh, spielst, also den ersten Teil von Alan Wake, ähm, ob die es jetzt tatsächlich auch Open World machen, so wie Alan Wake ursprünglich sein Nein, sollte. Ich, ja. ja, da bin ich echt saugespannt drauf. Ich freue mich, mich auch Potenzial drauf. ist auf jeden Fall da. Mhm.
2: Ja, sorry. Ja, ich freue mich auch drauf. Es hat bei mir tatsächlich äh, gerade nicht in die Top 3 geschafft, quasi. Da Aha, haben wir uns jetzt okay. abgewechselt, Daniel. Ähm, ich bin sehr interessiert, äh, aber für die Top 3 hat es nicht gereicht. Ähm, Allenberg-Aids fand ich auch ganz gut, auch wenn mir da so ein bisschen die Gegnertypen und so, das war mir irgendwann hinten raus irgendwann ja, zu, do- zu doof. Ja. Genau. Äh, deswegen hoffe ich da auf eine deutliche Verbesserung, weil an sich vom, vom Setting, von der äh, grundsätzlichen Story und gerade der Atmosphäre hat mir das super gut gefallen. Ja, genau. genau. Deswegen äh, Bock auf mehr, auf jeden Fall.
1: Ja ist tatsächlich eher das Potenzial, was mich an dem Game reizt, äh, als dass ich sagen würde, Alan Wake 1 war jetzt das Ultra-Bomb-Spiel, was jeder gespielt haben muss. Äh, ich glaube, Remedy kann auch heutzutage sehr viel mehr draus machen.
0: Das glaube ich auch. Also vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, was die mit Control gemacht haben. Gameplay-technisch ist da so viel mehr drin. Ne? Als bei Alan Wake das das Potenzial ist absolut da. Wir werden garantiert auf jeden Fall ein Spiel kriegen, was technisch sehr, sehr beeindruckend und schick aussehen wird. Weil das haben die auch drauf. Cool. Ist bei mir nicht drauf, weil ich bis gerade tatsächlich irgendwie nicht präsent hatte, dass das für 2023 schon angekündigt ist. Irgendwie äh, ist das warum auch das ist ja nicht schlimm, du hast bestimmt auch
1: drei andere gute.
0: Ja, das wird sich gleich zeigen. Ähm, auf Platz drei bei mir ist ein Spiel äh, dass eine Fortsetzung auch tatsächlich ist, beziehungsweise das Spiel ist eigentlich noch gar nicht fertig. Und zwar Final Fantasy VII Rebirth, der, Netz, der nächste Teil im, der Remake-Saga von Final Fantasy VII. Ich habe lange überlegt, auf meiner ferner Liefenliste sind auch noch ein paar andere Spiele drauf. Ja, Aber ähm, nachdem ich die Tage noch mal mit unserem gemeinsamen Kumpel Connor ges- besprochen hatte, äh, gesprochen hatte, der spielt das nämlich aktuell, also den ersten Teil des Remakes gerade, ähm, Also ich habe richtig, richtig, richtig viel Spaß mit dem Remake bisher gehabt, also mit dem ersten Teil. Und äh, freue mich auch richtig drauf zu sehen, was machen die jetzt mit dem nächsten Part in der Serie. Denn ihr ihr beide habt es ja nicht gespielt, glaube ich. Es ist ja schon so, dass das Remake, das wir bisher hatten, der Teil dass das nur ein ganz kleiner Aspekt des Originalspiels bisher gewesen ist. Ja. Das heißt, jetzt müsste es eigentlich... Und das war schon alles fantastisch. Das war schon richtig gut und auch ein absolut eigenständiges Spiel. Auch lang genug, äh, inhaltlich genug drin. Also nicht, dass das jetzt irgendwie nur so eine, so eine Art Vorgeschichte ist oder sowas Also überhaupt nicht. Aber äh, ich bin echt gespannt, wie sie es jetzt dann weiterdrehen wollen, weil jetzt müsste das ganz große Ding eigentlich kommen. Also jetzt müssten sie irgendwie... Es schaffen unfassbar viel Spiel in den zweiten Teil nochmal oder so viel mehr Spiel noch in den zweiten Teil reinzupacken als in den ersten, dass ich allein deshalb schon super gespannt drauf bin. Aber wie gesagt, nach der Qualität auf allen Ebenen des ersten Teil des Remakes bin ich davon auch völlig überzeugt, dass mich der zweite Teil auch wieder total abholen wird und ich freue mich da richtig, richtig drauf, wieder viel Zeit zu versenken, in die Welt abzutauchen und äh, einfach ein richtig gutes JRPG wieder zu spielen. Yep. Nachdem ich dieses Jahr, also jetzt vergangenes Jahr, zwei JRPGs schon echt ganz übel verloren hatten und ich keinen Spaß damit hatte mit Xenoblade Chronicles 3 und Soul Hackers 2, bin ich mir ziemlich sicher, das wird ein gutes Ding, weil der Start schon einfach so fantastisch gewesen ist.
1: Ja, sollte ein großes Final Fantasy-Jahr werden. Ja, wenn ja. 16 auch noch rauskommt. Genau, Wahnsinn. also Wahnsinn. 7 Remake äh, liegt bei mir auf dem Pile of Shame. Ich wollte es auch unbedingt noch mal checken, weil alle so begeistert waren. Du im Clan irgendwie, alle, die ich kenne, die es gespielt haben, fanden es super. Ja, aber ich bin nicht der Final-Fantasy-Fan, deswegen wäre das jetzt ein bisschen komisch, wenn er jetzt das bei mir auftauchen würde. Vielleicht werde ich das auch noch mal, keine Ahnung.
0: Und was das Remake gut macht, das Kampfsystem ist ja halt nicht mehr so rundenbasiert wie die klassischen Final-Fantasy-Spiele es mal waren. Sehr viel dynamischer, es funktioniert meines Erachtens nach richtig gut, es macht Spaß. Also ich glaube, wenn du Da auch schon äh, Berührungsängste hast, sag ich mal, weil du nicht so auf rundenbasierte Kämpfe stehst oder sowas dann hast du da eigentlich auch schon einen viel besseren Einstieg. Und es ist ist wirklich technisch, audiovisuell auch immer noch richtig, richtig gut. Es sieht krass aus. Also es ist ein super Spiel. So, Basti,
1: Platz Platz zwei.
0: Oh, Äh. fällt mir gerade noch so ein. Soll ich mal eben
1: sagen, was ihr letztes Jahr so hattet?
0: Lass uns das am Ende
1: machen, oder? Okay. ich, ich habe es okay. nämlich selber in den Notizen nicht mehr gefunden. Dann klär uns okay. selber am Ende auf. Und ich fürchte, eins wird sich wiederholen,
2: aber ich kann nichts dran ändern. Ja, da sage ich gleich auch noch was zu. So, Platz zwei. Platz zwei ist bei mir äh, Company of Heroes 3, das oh. bereits im Februar erscheinen Damit hab ich wird. Habe ich überhaupt nicht gerechnet. Äh, ja. oh, ich, ich
1: Basti ist ja
2: durchaus. Ja, das, ja. das. ist oh, kein Shooter, stimmt. du Esel. Company of Heroes, habe ich jetzt das falsche Game? Company of Heroes ist dieses äh, Strategie-Game. Ah, okay, das,
1: sorry, dann ähm, habe ich gerade was völlig falsch. Du meinst Battlefield Bad Company. Bad Company, danke. Wie kommst du denn darauf? Manuel kennt mich so gut.
2: Wahnsinn. Nein, Company of Heroes, das äh, Strategiespiel äh, im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Ähm, wird von Sega gepublished und von, äh, war das Relic? Gab's, gibt's die noch? Ich weiß es nicht mehr. Ist es doch, Relic, gibt's oder? gibt's noch, klar. Ja, genau. Ja, genau. Von, von den, den Games, oder? Bestimmt. Weiß ich gar nicht, ehrlicherweise. Ähm, nee, genau. Der dritte Teil der, äh, der Serie, ähm, Echtzeitstrategie äh, im Zweiten Weltkrieg angesiedelt. Der dritte Teil wird sich jetzt äh, im Mittelmeerraum abspielen. Der erste Teil spielte so klassischerweise äh, Normandie und Europa also Mainland Europa sag ich mal so und der zweite Teil war viel auf den äh, Krieg im Osten ausgerichtet und der dritte Teil wird sich jetzt äh, im Mittelmeerraum abspielen, sieht dementsprechend auch ganz anders aus ähm, die anderen Teile waren so ein bisschen düster das neue Company of Heroes sieht da sehr ja, leicht sonnig das so ja genau, das, äh, deswegen bin ich da relativ gespannt ist. Auch, wo ich, Sonne ist. Ja, genau. Deswegen ist das auch ein bisschen strange. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das so finden soll. Ähm, Werde ich mir aber auf jeden Fall anschauen und da die beiden vorherigen Games echt äh, super äh, gewesen sind, habe ich da mein Auge drauf geworfen und am 23. Februar wird schon soweit sein. Genau, da freue ich mich also drauf, da mal den C wieder ins Wasser bei Relic zu halten.
3: Hm. Ja.
2: Ich glaube, dass da auch ein
0: gutes Spiel bei rumkommen kam, weil Relic, ich habe gerade mal geguckt, ja. die haben, äh, haben jetzt durchaus keine schlechten Spiele.
1: Ganz viel Warhammer 4K ne? tatsächlich in ihrer äh, Vita, sehe ich hier bei Relic. Ja, und die das ersten
2: auf jeden Fall. Die ersten Company of Heroes Teile werden ja auch heute tatsächlich <lacht> noch online gespielt, obwohl die, der erste Teil auch, glaube ich, schon keine Ahnung, wie viele Jahre auf dem Buckel hat. Also das ist. Das ist schon eine gute Serie, deswegen freue ich mich da auf eine neue Iteration. Mal schauen, das Setting, ob mir das so zusagt, was sie daraus machen. Ja, bin ich gespannt. Ja, ich glaube,
0: ähnlich wie wir es gerade schon bei äh, dem Grand Strategy hatten, so Echtzeitstrategie, da gibt es ja jetzt auch nicht mehr so super viele Spiele von. Und da gibt es eigentlich ja auch jetzt so zwei große Studios, die mir einfallen, das ist einmal Relic und halt Creative Assembly. Sonst machen ja so viele Leute das auch gar, oder so viele Studios gar nicht mehr wirklich als Fokus äh, grundsätzlich sind deren Spieler aber bei beiden Studios in der Regel immer relativ gut. Yep. Also so kann man es auch äh, ganz klar sagen. Die haben zuletzt ja Age of Empires 4 auch gemacht. So. Genau. Bei dir ist es zwei. aber, glaube ich, nicht Company of Heroes 3, absolut Daniel, oder?
1: Absolut nicht. Äh, es ist auch nicht Teil 3, sondern Teil 2, nämlich von Spider-Man. Ja. Der
0: Spider-Manfred. Spider-Manfred,
1: ja. Okay. Okay großer Fan der letzten Insomniac Games. Ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass die das verschieben. Ähm, Ich glaube, dass wir dieses Jahr rauskommen. Die haben ihren Kram auf die Reihe gekriegt in den letzten Jahren und das wird mir mit Sicherheit sehr viel Spaß machen. Ob es für Game of the Year oder so reichen wird, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, Aber die ersten beiden Spider-Man-Teile fand ich super geil. Den zweiten auch noch besser als, also ist ja eigentlich ein Zwischenteil, also Miles Morales Der offizielle zweite kommt ja jetzt erst. Ähm, Ja, weil die da die richtigen Schritte gemacht haben im Vergleich zum äh, ersten Teil sozusagen, denke ich, dass sie diese Lehren mit in den offiziellen, in das zweite große Spiel nehmen und dass das äh, superb werden wird und ich im Herbst wieder durch New York schwingen werde in digitaler Version.
3: Mhm.
1: That's it, ganz simpel. Ja. Ich glaube, dass man da auch sich durchaus
0: darauf freuen kann, weil, wie du es gerade schon sagtest, das ist mehr oder weniger ein, ja. eine sichere Wette, ein Ziemlich sicherer safe. Schuss, also ja. wie auch immer. Äh, wird sehr wahrscheinlich nicht irgendwie das Rad neu erfinden, was genau. Action Games, Open World Games oder so betrifft, aber man muss es ja auch gar nicht. Ja. Ich bin echt gespannt, da haben wir auch schon früher mal vor Monaten drüber gesprochen, Daniel, wie die es wohl machen werden, damit New York als Setting ich sag mal, nicht zunehmend. Das stimmt, ob das wird. dann einfach ja. größer
1: wird oder so. Ich habe ja in Miles Morales noch vor kurzem noch mal reingespielt, jetzt vor Weihnachten. Mhm. Im Vergleich dazu ähm, war ich ja auch noch mal äh, im April in New York. Und wenn man das dann so, <kühlt> mal so vergleicht, so geil das auch aussieht, ist ja schon eine sehr zusammengeschrumpfte Version von New York oder Manhattan jetzt im Speziellen. könnte mir irgendwie vorstellen, dass sie da tatsächlich, ja, in den anderen Boroughs fehlen, glaube ich, so ein bisschen die Hochhäuser, ist so das Problem, ne? Aber trotzdem können hm. sie irgendwie vielleicht die Open World da erweitern oder Manhattan noch Originalgetreuer abbilden, irgendwie, also dann noch größer, weil die Entfernungen sind da schon stark verkürzt. Also, keine Ahnung, äh, da hast du schon recht. Das darf nicht langweilig werden, aber irgendwie bin ich ganz optimistisch, dass sie da was rausmachen Und alles andere, ja, gebe ich dir recht, ist unter den drei Spielen eigentlich bei mir die safeste Nummer, wo ich sagen würde, ich weiß da, was ich kriege und das wird geil sein.
3: Mhm. Ja.
0: Bei mir ist der zweite Teil tatsächlich auch ein Nachfolger, auf den ich echt sauhart gespannt bin. Äh, gar nicht mal, weil ich so hart Bock habe, den zu spielen, sondern weil mich einfach interessiert, was daraus geworden ist, beziehungsweise was die damit machen. Und zwar geht es um The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.
1: Ich dachte es mir.
0: Ja, also wir haben schon öfter mal in dem Podcast über das Spiel gesprochen. Wir haben dieses Jahr noch einen Teaser-Trailer noch wiedergekriegt, ein Veröffentlichungsdatum, ein Titel. Und äh, ja, es wird schlussendlich knappe sechs Jahre nach dem Vorgänger erscheinen. Und ich bin echt gespannt, was die uns da präsentieren werden an neuen Ideen, Möglichkeiten. Wo verändern die Sachen, die im Originalspiel drin gewesen sind? Welche neuen Gameplay-Mechanismen wird es geben? Aber auch welche neuen Sachen aus der Zelda-Serie, packen sie mit rein, wird es wieder Dungeons geben? Ja, nein. Gibt es wieder richtige Bosskämpfe? Ja, nein. Wird es Items geben, die man halt so Metroid-artig, bzw. LoL-Zelda-artig äh, kriegen kann, womit man dann weiterkommt und so weiter und so fort. Also ich bin super hart gespannt auf das Spiel, weil, auch das habe ich ja früher schon mal gesagt, ich teilweise auch ein bisschen skeptisch bisher bei dem Gesehenen oder Gezeigten. Ja. Also es hat mich tatsächlich noch nicht über, so richtig überzeugen können. Ich glaube aber auch, dass es kein schlechtes Spiel werden wird. Auf gar keinen Fall. Aber gerade, weil ich so skeptisch bin, bin ich super gespannt darauf. Deshalb ist es tatsächlich Platz 2 auf meinen am mei- meisten erwarteten Spielen. Und ich sage gleich noch was zu den Liefen spielen wenn wir komplett durch sind. Ja.
2: Nachvollziehbar. Absolutely. Also selbst für mich als nicht... Äh, Switch-Spieler, äh, und da wird es ja nur erscheinen, vermeintlich, ja. Äh, Vielleicht Switch 2, ne? Ja, Aber <lacht> Nintendo oder wie sie Ohno auch immer heißen. Fest. Genau, auf jeden Fall spannend, glaube ich auch. Weil also selbst abs- also selbst in meiner PC-Bubble hat man ja mitbekommen, dass äh, Breath of the Wild da so wie das durch die Decke gegangen ist, sag ich mal. so. Ja. 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 Dann bin ich wieder dran, oder? Genau, du hast jetzt Platz 1, dein am
0: heißest erwartetes Spiel im laufenden Jahr. Und
2: ihr werdet es vielleicht schon ahnen können, es ist EA Sports FC. Nein, natürlich nicht. (lacht) Äh, Tatsächlich,
1: interessanterweise kann ich es nicht erahnen und deswegen bin ich jetzt äh, gewissermaßen sehr gespannt. Ja,
2: EA Sports FC ist natürlich äh, ein sehr sehr billiger Gag. Andererseits habe ich dann gerade so drüber nachgedacht, hm ob die dann wirklich mal auf den Trichter kommen, da was wirklich vielleicht zu verändern und wirklich voranzuarbeiten, wenn sie auch den neuen Namen haben. Naja, man darf dran zweifeln. Äh, aber spannend wäre es vielleicht doch, die Diskussion. Aber mein tatsächlicher Platz warte 1 mal eben, Warte mal,
0: sollen wir raten? Soll jeder mal einen <kühlen> Tipp abgeben? Ich, ich habe keinen, ehrlich, ich weiß es bei Basti nicht, keine Ahnung. Also ich habe gerade überlegt, so kommt ein neues Battlefield raus, aber ich glaube, der ist noch so vergretzt von 2042, dass das nicht, äh, da wird er nicht sagen, ich erwarte das äh, am heißesten, aber ist ja schon ein First-Person-Shooter-Fan. Ich weiß, dass die Tage ein neuer Trailer zum Stalker gekommen ist zu Stalker 2. Hat dann erst überlegt, ob das was sein könnte, wobei ich nicht weiß, ob das für 2023 jetzt Schluss ja, sein soll so ist. sein. Aber ja. Ähm, ja dann wäre mein Tipp oder mein einziger Tipp, den ich hätte, weil sonst hätte ich auch keine
1: Alternative, ob Stalker 2 sein könnte. Aber was ist dein Tipp, Daniel? Ich habe echt keinen Plan. Also wirklich nicht. Bei dir, okay. äh, so gut ich dich sonst manchmal kenne, deine Spiele äh, kann ich mir, ich habe da nicht genug auf dem PC, auf dem Schirm, was da rauskommen soll. Vielleicht liegt es okay. auch daran.
2: Dann kriegt Manuel beim Einlösen der Pizzawette ein Slice Pizza ab, <lacht> weil er ja. mit seinem Tipp richtig liegt. Äh, Stalker 2, Heart ja. of Chernobyl oder Chernobyl, wie es jetzt ja umgetauft wurde, damit die ukrainische Schreibweise im Namen korrekt ist. Mhm. Ähm, genau, das soll irgendwie in diesem Jahr noch erscheinen. Es gibt es kein ganz, ganz konkretes Datum. Jetzt, ne? Genau, ja. es gab einen Trailer auf der Website selber steht einfach nur available. 2023. Bei Steam steht einfach Dezember 2023. Ähm, Ja, da freue ich mich tatsächlich äh, drauf, weil die Stalker äh, Vorgängerspiele ja schon durch, oder die sind ja immer noch unter den Hardcore-Fans sehr gut beleumundet. Da wird mit Mods und allem möglichen auch das ganze Thema immer noch am Leben gehalten. (lacht) Entschuldigung, das waren Spiele, die Aufgrund ihrer Atmosphäre äh, und dem Worldbuilding und all dem so richtig ähm, beliebt geworden sind. Und nach all dem, was man bisher zu Stalker 2 gesehen hat, ist das alles quasi auf modern und elf gedreht. Ähm, Und da habe ich tatsächlich richtig Bock drauf, weil das atmosphärisch echt wahnsinnig spannend aussieht. Ähm, Ja, und ich glaube, das kann was richtig Gutes werden. Und ich wünsche es dem Entwicklerteam. Volle Kanne, äh, da die ja ja, nicht zuletzt aufgrund der beschissensten Umstände überhaupt äh, da irgendwie Probleme mit mit der Entwicklung des Spiels haben. Ähm, Ja, da freue ich mich sehr drauf und hoffe, dass das wirklich in 2023 erscheint, in einem möglichst guten Zustand. Denn auch das hatte Stalker ja damals so ein bisschen, war ja auch äh, von Bugs recht verseucht. Mhm. Ähm, Da hoffe ich auf ein gutes Spiel in einem sehr guten Zustand und freue mich da schon drauf und hoffe, wie gesagt, dass man da in Kürze auch noch mehr Infos bekommt, als jetzt zuletzt noch den Trailer und so ein bisschen äh, Grundrauschen drumrum. Genau. Bin ja echt gespannt bei dem Spiel. Man kann ja jetzt über Stalker sagen, was man möchte,
0: ist oder war verbuggt, musste viele Mods halt irgendwie aus der Community kriegen, damit es gut spielbar auch heutzutage noch ist, ja oder nein. Aber es gibt halt auch wenig Spiele, beziehungsweise eigentlich kein Spiel, was so ist wie Stalker. Das stimmt. Oder keine Serie, weil es ist nicht einfach nur, ich sag mal, ein 3D-Shooter. Ja, Shooter. First Person oder Ego-Shooter. Ne? Also es ist nicht einfach nur, ich sag mal, sowas wie Metro Exodus oder Metro generell in einem anderen Setting. Genau. Sondern es spielt sich schon echt total anders. Ja, genau. Nicht nur, also ich meine damit nicht das Handling, wie es sich anfühlt, dann irgendwie da durch die, durch die Gegend zu pesen. Es ist halt echt ein verrücktes Spiel.
2: Genau, das hat jede Menge
0: ja. zu bieten. Definitiv. Es ist mehr Simulation eigentlich, als dass es Ego-Shooter
2: teilweise schon fast ist. Das stimmt, genau. Es hat so einen pseudorealistischen Anstrich, nenne ich das jetzt mal, mhm. ähm, aufgrund der Komplexitäten, Gefährlichkeiten, Unwegbarkeiten und das ähm Ja, das mag ich zwischendurch mal sehr gerne, wie ich eben an dem RPG-Beispiel gesagt habe, dass man sich da manchmal durch solche sonstige Hubs bewegen muss, um voranzukommen. Und Stalker hat das, wie gesagt, in seinen Urfassungen gut gemacht. Und alles, was man von Stalker 2 sieht, ist, wie gesagt, das Beste, was man sich von Stalker wünschen kann, in einem neuen, besseren Gewand. Deswegen hoffe ich darauf, dass das auch eingelöst werden kann. Jo. So. Sollen wir jetzt bei Lange ja. raten?
1: Ja.
0: <lacht> Rate mal, Manuel. Natürlich The Legend of Zelda Tears ja. of the Kingdom. Genau. So Wie es schon 2022 dein am meisten erwartetes Spiel war und
1: 2021 auch. Das ist eigentlich langweilig. Ne, was soll ich machen? Mittlerweile, aber da du es Ja, so ehrlich sagst, sein, ist äh, auch, ist ja genau, ist es halt. Ähm, kann ich leider nichts dran ändern. Äh, aber du hast das vorhin so schön kommentiert, da habe ich nicht viel zu gesagt. Aber du hast das schon ganz gut beschrieben. Also ich bin mittlerweile, je länger das Spiel gedauert hat, äh, um äh, fertig zu werden und das will ich jetzt gar nicht irgendwie kritisch sehen, weil ne, es soll möglichst gut und poliert und so rauskommen, ähm, desto skeptischer bin ich gleichzeitig geworden, ob ich das überhaupt so lieben werde, ne, weil es tritt in große Fußstapfen bei mir und ich glaube auch mittlerweile nicht, dass ich so reingesogen werde wie in Breath of the Wild. Ähm, ich bin ein bisschen traurig, dass es auf der alten Hardware erscheint, bin ich ganz ehrlich. Ich würde mir, mhm. also keine Ahnung, so sechs Jahre später, ähm, möchte ich das eigentlich woanders spielen als auf der Switch, der man doch zuletzt ja. ihr Alter sehr angemerkt hat. Und da hätte ich 2020 noch deutlich besser drüber hinwegsehen können als 2022. Da bin ich ganz ehrlich. Und deswegen bin ich tatsächlich mittlerweile... Einerseits vorfreudig, aber andererseits auch äh, skeptisch oder sagen wir so neugierig, was denn jetzt das Spiel tatsächlich nach so vielen Jahren ähm, bieten wird und ob es dann tatsächlich auch überhaupt noch gut genug ist. Also meine äh, Vorfreude oder Spannung auf das Spiel hat sich über die Jahre tatsächlich auch so ein bisschen geändert. Das muss man sagen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja. Es ist so das meist erwartete Spiel bei mir, ob es das meist gespielte sein wird oder mein Game of the Year bin ich sehr unsicher zum jetzigen Zeitpunkt. Mal sehen. Mhm. Ja, verständlich. Ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich bin generell
0: skeptisch. Ich glaube aber auch da grundsätzlich wird das ein gutes Spiel werden. Ich bin aber nicht davon überzeugt, dass mich das Spiel abholen kann. So. Und du warst ja noch ein viel größerer Fan vom ersten Teil als ich. Definitiv. Also von da bin ich auch dann noch mal gespannt, wie du darauf reagieren wirst. Denn wir hatten dieses Jahr schon ein Spiel, wo wir eigentlich auch überzeugt waren, dass wir, sag ich mal, noch ein bisschen positiver in der, äh, im Nachgang über das Spiel sprechen werden. Oder dass wir noch härter davon weggebombt werden, nämlich God of War Ragnarok. Ja. Wo wir beide ja gesagt haben, objektiv, gutes Spiel. Du auch noch sehr viel, ich sag mal, positiver dem Spiel gegenübergestellt als ich. Und ich habe ja nicht gesagt, dass es ein schlechtes Spiel ist. Aber wir beide gesagt haben, irgendwie konnte uns das so oder so nicht mehr so abholen wie der erste Teil. Ja? Ja. Also bin ich gespannt, ob Zelda das packt oder ob es da eine ähnliche Diskussion dann im Nachgang geben wird. Im Mai werden wir es dann ja auch schon wissen, wenn sie es nicht noch mal verschieben. Ja. ja äh,
1: Warte, jetzt will ich raten. Ich wollte gerade sagen, wollt ihr noch raten? Boah. Ich will. Armored Core ja. 6.
2: Ja ist ganz einfach. Ah, ja, hast du diverse Male äh, erwähnt zuletzt, ja. Genau, ist Spiel, relativ von dem einfach. bis
1: vor kurzem ja noch gar nicht wussten, dass es nächstes Jahr
2: G- kommt. G- Jahr ja, auch
0: genau, Dose. genau. Äh, ich muss aber mal eben kurz jetzt einen äh, Schritt nach vorne machen. Ich habe nämlich auch noch Redfall und Starfield natürlich bei mir auf der Liste, die letztes Jahr meine meist erwarteten Spiele neben Elden Ring gewesen sind. Äh, die habe ich jetzt bewusst nicht mit draufgenommen. Ich freue mich weiterhin drauf. Aber erstens, ähm, Armored Core hat mir den Rang abgelaufen. Äh, hat dem beiden den Rang abgelaufen und äh, The Legend of Zelda nach dem letzten Trailer auch, wie gesagt, weil ich echt gespannt bin, einfach was die mit dem Spiel machen, weil das für mich so nichtssagend aussah, ja. äh, dass nur von dem Grad der Gespanntheit die beiden Spiele, die überholt haben und äh, ich wollte nicht einfach schon wieder die gleichen Spiele vom letzten Jahr nehmen, ich wollte nicht den Daniel
2: machen mit Zelda. Danke. Das ja. ehrt dich. <lacht>
0: ja, also. nein. Armored Core, passt auf! Bin ich tatsächlich natürlich auf der einen Seite super gespannt drauf und freue mich auch erstmal drauf, weil es ein neues From Software Game ist und der Trailer so cool aussah und das Worldbuilding von denen immer mega gut ist. Gleichzeitig habe ich mich in den letzten Wochen mehr mit der Armored Core Serie auseinandergesetzt und habe mir viele Let's Plays zumindest im Ansatz angeguckt und Erklärungen und so weiter und so fort. Und muss sagen, ich bin richtig gespannt darauf, ob es mir gefallen wird weil das Gameplay an sich sieht jetzt nicht unbedingt so aus wie das, worauf ich mega viel Bock habe. Weil grundsätzlich kann ich mit Mech-Spielen was anfangen. Aber teilweise sieht das, sah das in den alten Spielen sehr eintönig aus. Und äh, da bin ich echt gespannt, wie die das modernisieren. Weil wenn die, ich sag mal, die gleiche Sache rausbringen, nur mit einer schöneren Grafik und vielleicht mit einem et- noch etwas düsteren Setting, wobei die anderen äh, armut core teile auch schon düster waren dann glaube ich, wird das Spiel echt viele From Software-Fans erstmal nicht vergretzen, aber die werden, wenn die, so wie ich jetzt, sag ich mal, mit der Souls-Serie, mit Sekiro, mit Elden Ring und so weiter und Bloodborne äh, warm geworden sind mit dem Studio, dann könnte ich mir vorstellen, dass viele Leute sagen: Hm, das ist so anders, da kann ich gar nichts mit anfangen. Und da bin ich, deshalb bin ich auch echt gespannt drauf. Ich glaube, das wird ein gutes Spiel. Aber als wir darüber gesprochen haben, nach der Ankündigung, Daniel, die alte Amort Core Serie, ganz viele Titel haben eher so im 60er-Bereich gelegen. Also, genau.
1: Also, ich bin auch super gespannt. Was oft darauf. auch mit dem Gameplay ja. zu tun hatte, ja. nach also, dem, was ich mir angeguckt habe. Ich ja. Bin, ja, sehr gespannt darauf, natürlich, wie ich das finde, obwohl ich es jetzt irgendwie nicht unter meinen erwarteten Spielen sehen würde. Vielmehr aber auch, äh, wie zum Beispiel jemand wie du oder auch generell die Öffentlichkeit jetzt, weil From Software halt mittlerweile doch was anderes ist. Ähm, hm. wie das Spiel aufgenommen werden wird. Also das ist auf jeden Fall einer der spannendsten Titel für nächstes Jahr. So ja. können wir mal, oder für dieses Jahr ist es mir dabei, Entschuldigung. Äh, da können wir mal äh, sicher sein.
0: Ja, und im Gegensatz zu Redfall und Starfield, mal abgesehen davon, dass ich es halt letztes Jahr schon auf der Liste hatte, die beiden, ähm, da ist mir mehr oder weniger klar, was ich da im Endeffekt ungefähr kriegen werde. Ja, ich, ich glaube aber bei Armored Core 6, wie gesagt, eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass sie einfach nur das alte Gameplay wieder aufleben lassen, sondern dass da ein bisschen was anderes rein muss. Und damit meine ich nicht Souls Gameplay, äh, Lost Wallet Mechanik oder sowas, sondern es muss halt ein modernisierteres Armored core dann auch sein, was zeitgemäßer ist vom Gameplay. Ja, ja mein Platz 1. So, und dann, äh, ich habe schon gesagt, ferner liefen bei mir, Redfall, Starfield und Resident Evil 4 Remake. Dead Space Remake kommt noch. Also es
1: kommen echt potenziell Potenzial Potenzial viele ja. gute Spiele raus. Ich, ich habe noch eins, dem ich auch einen Shoutout geben möchte, weil es bei mir tatsächlich mhm. jetzt sogar auf 4 gelandet ist. Ähm, hm. Mit ja ne, Resident Evil 4 Remake. So teilen sich quasi Platz. Jedi Survivor. Ich habe es nach dem letzten ah, Trailer kurz überlegt. Ja ja, sehr cool. Genau, ob mhm. das äh, es tatsächlich noch in die Top 3 schafft, hätte es nicht, aber... Ähm, Ansonsten habe ich nämlich auch Resident Evil 4 Remake und Redfall sind bei mir auch drauf. Ähm, Jedi Survivor will ich aber zumindest noch eben ein Shoutout hier geben. Habe ich auch sehr ja. viel Bock drauf. Guter, guter Punkt in dem Zusammenhang. Ja,
0: ist bei mir auf der Liste, aber habe ich gar nicht so dran gedacht. Wird jetzt bei mir auch hinter Redfall, Starfield und Resident Evil 4 Remake landen. Ja. Basti, hast du noch ein paar bonsu
2: spiele mm, Nichts, was, glaube ich, schon nicht schon genannt wurde. Also Mhm. äh, das Dead Space Remake werde ich mir auf jeden Fall auch einmal gerne genauer ansehen. Äh, Und ich bin natürlich auch ähm, sehr interessiert an Starfield, auch wenn ich bei meiner äh, Prognose, die ich dann rausgeworfen habe, davon ausgegangen bin, dass es da in den ersten zwei Wochen wieder zu ein bisschen (lacht) Gehacke kommt. Ähm, Bin ich trotzdem sehr gespannt, was sie daraus machen. Insbesondere, weil ich grundsätzlich bei Bethesda... Games dieser Art, die mag ich eigentlich irgendwie, aber irgendwie dann auch wieder gar nicht, so manchmal. Das ist so, habe ich so ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu. Und gleichzeitig habe ich bei den Starfield-Trailern und so immer gedacht, so, boah, irgendwie juckt mich das gar nicht. Aber umso, hm. deswegen, also das ist jetzt nicht so, wo ich darauf hinfieber, dass ich das unbedingt zocken muss, aber ich bin sehr, einfach sehr gespannt, wie es dann sein wird. Auch wenn es natürlich so, so ein bisschen so ist, wie du schon gesagt hast, man weiß wahrscheinlich schon auf eine Art, was man da bekommt. Aber was die dann da wirklich hinzaubern waren und ob Bethesda dann mit nach, was war es jetzt, wie viele Jahre die erste neue IP, sich traut rauszuhauen, ich glaube, es waren wirklich 20 Jahre oder so, mm. die erste neue IP nach 20 Jahren, was die da aus dem Hut zaubern. Da bin ich halt also schon echt äh, auch gespannt. Also, die zwei Titel ähm, haben es jetzt locker nicht in die Top 3 geschafft, aber die stehen da mit einem, oder ich stehe da mit einem Monokel und schaue da ganz genau hin. Verständlich. Ja, verständlich.
0: Abschließend vielleicht noch eben äh, die Spiele, die wir letztes Jahr benannt hatten, wenn es euch interessiert. Äh, Bei mir waren es natürlich Redfall, Starfield und Elden Ring, hatte ich eben schon mal gesagt. Bei dir, Basti, war es God of War 2018, die PC-Version, Dying Light 2 und auch Elden Ring. Und bei Daniel war es halt The Legend of Zelda, jetzt schon das dritte Jahr, God of War, (lacht) Ragnarok und
1: Hogwarts, Ach, Legacy. Hogwarts Legacy, ich erinnere ja. mich. Ah,
2: gut, dass du es <lacht> sagst, weil Hogwarts Legacy habe ich, so hab ich eigentlich auch großes Interesse, mir das anzuschauen. Mhm. Ähm, habe oder war auch sogar kurz davor, das mit in die Top 3 zu nehmen, äh, Habe dann okay. aber auch äh, von Daniels äh, Aussage von vor kurzem mich so ein bisschen inspirieren lassen und gedacht so, ja, also Daniel, wo du sagtest, dass du da eigentlich dein Geld nicht reinstecken möchtest, damit das nicht bei ja. der Dame landet, ähm, und dem Gedanken bin ich dann auch so ein bisschen gefolgt, weil ich dachte ja, das ist, da ist auch schon was dran. Ähm, ich werde das selbstverständlich äh, irgendwie mir anschauen, gucken, was das für ein, was das Game dann ist und so. Äh, Interesse habe ich da halt trotzdem dran, aber ob ich da dann wirklich auch mein Geld dafür auf den Tisch lege, ist für mich auch noch eine eine offene Diskussion. Ähm, ja. Ist ja bei mir, ja, wie gesagt,
1: auch noch eine offene Frage, ne? aber ich gebe schon zu, dass es mir die Vorfreude auf das Spiel äh, sehr geschmälert hat und ja. so viel Gutes anderes rauskommt, auch gerade in dem Zeitraum, dass ich mir dachte, hm, wahrscheinlich genau. kannst du es dir irgendwie sparen oder irgendwann mal irgendwann gebraucht kaufen oder was weiß ich, was, keine Ahnung.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn das halt der Punkt ist, was ich durchaus nachvollziehen könnte, dass jemand sagt, mhm. ich möchte kein. kein Geld ausgeben, was dann auch nur was, was ich, zu einem Prozent bei der äh, unsäglichen Frau Rowling irgendwie landet, Ähm, dann kann man es theoretisch ja auch irgendwie gebraucht kaufen. Ja, ja,
1: definitiv. Genau. Zumindest äh, physisch ist das immer noch die Variante. Ja,
3: so.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ein paar schöne Prophezeiungen aus der Kristallkugel gezogen. Ein paar interessante Spiele beleuchtet, auf die wir uns dieses Jahr ziemlich, ziemlich freuen. Und äh, wie ich eben schon sagte, generell 2023, videospieltechnisch zumindest, hat das Potenzial ein sehr gutes Jahr zu sein. In der Rückschau muss ich allerdings auch sagen, 2022 war jetzt videospieltechnisch nicht so ein schlechtes Jahr, wie man es teilweise zwischendurch gedacht hatte. Es fehlten zwar die Blockbuster-Titel so zwischendurch. Man hat am Anfang sowas wie Elden Ring gehabt und zum Schluss noch mal sowas wie God of War. Aber zwischendurch waren doch viele gute, kleinere Titel meines Erachtens auch dabei. Und äh, ich denke, das wird sich mindestens fortsetzen in diesem Jahr. Plus die Genannten großen Titel, die wir jetzt schon alle in der ersten Jahreshälfte haben, ne? also Dead Space Remake, Resident Evil 4 Remake, wir haben Legend of Zelda, äh, Tears of the Kingdom, das sind alle Spiele, die innerhalb der ersten sechs Monate rauskommen. Das ja. ist schon da, sind schon ein paar Kracher dabei, auf jeden Fall. Und äh, That's true. umso gespannter bin ich dann auch auf, ich sag mal, das, was vielleicht die E3 dieses Jahr sein kann oder sein soll, mit den Ankündigungen fürs e
1: Jahresende, weil da ist noch gar nicht so viel wieder fest. Na, das erste Halbjahr, aber da sprechen wir nächste Woche natürlich drüber. Das erste Quartal genau. ist schon ziemlich packed, aber viel wissen wir auch noch nicht.
0: Ja. So, mir bleibt gar nicht mehr so viel übrig zu tun, außer zu sagen, wir sind am Ende der Episode angekommen. Basti und Daniel, wie immer war es mir Lange eine totale Ding. Freude mit euch über Videospiele zu sprechen. Wir sind ein bisschen so durch die ganzen Themen gehastet. Ich hoffe, die Zuhörer da draußen mögen es uns verzeihen. Aber wir haben halt auch viel zu besprechen gehabt. Dafür keine Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Nächste Woche werden wir gucken, was da so ansandet, äh, anlandet. Wir werden das äh, dann mit reinnehmen. Aber auch da kann es durchaus sein, dass es noch wenig gibt, weil Anfang des Jahres, wenn man nicht gerade Microsoft heißt und Activision Blizzard kauft, ist da relativ wenig mit Neuigkeiten. Deshalb gehe ich davon aus, die Quartalsvorschau wird der Hauptfokus sein. Vielleicht werden wir von ein, zwei Spielen sprechen, die wir so abgearbeitet haben. Also Pokémon könnte ich mir vorstellen, dass ich das vielleicht durch habe bis dahin. Ja, und Basti wird irgendwann in Zukunft natürlich auch wieder dabei sein, wofür ich äh, dir jetzt schon mal vorher danken möchte und mich auch darauf freue. Habt ihr noch letzte Worte? Irgendwie was, worauf ihr noch hinweisen wollt, was euch wichtig ist? äh, Wo ihr sagt, die Zuhörenden sollten sich äh, das mal angucken oder keine Ahnung.
1: Nö, eigentlich nicht. Also mir würde nur bleiben, natürlich auch allen Zuhörenden frohes neues Jahr zu wünschen, auf das 2023 ein gutes auch Videospieljahr wird und dass wir uns äh, nächste Woche wieder hören.
2: Ja, mich nicht nächste Woche, aber sonst stimme ich dem grundsätzlich zu. Ähm, Macht was aus dem Jahr, aber macht euch keinen Druck. Lasst es ein schönes Jahr sein, seid nette Menschen und hört diesen coolen Podcast. (lacht)
0: Alles klar. Und ich sage nur noch Tschüss und bleib extra freundlich.
1: Ciao. Tschüss.